0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute mit mir, dem Max und
1: der Kali.
0: Ja, es ist äh, das erste Mal, bin ich der Meinung, äh, steile These, Christian, dass Christian nicht dabei ist. Der ist sonst bei jeder Folge mit dabei gewesen. Ich habe ein paar Mal gefehlt, aber Christian war immer dabei. Und dafür aber eben heute wieder mit weiblicher Unterstützung hier. Kali an meiner Seite. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche Folgennummer das hier am Ende werden könnte. <lacht> ähm, aber heute nehmen wir eben mal zu zweit auf. Und Kali äh, hat auch ein Filmchen mitgebracht.
1: Und zwar bewegen wir uns heute in den 40er Jahren. Und wir werden jetzt den Film Gilda sichten. In den Hauptrollen Rita Hayworth und Glenn Ford. Ähm, warum das Ganze? Ich bin gerade in meiner absoluten Classic-Hollywood-Phase und versuche da gerade alles wegzugucken und neue Erfahrungen zu sammeln, wie es nur geht. Und äh, da ich dann auch mal gerne so in so die Hintergründe gucke, komme ich dann auch über verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen, die auch mal so keine Ikonen sich dargestellt haben. Und da bin ich auch über Rita Hayworth gestolpert und habe gedacht, Mensch, dafür, dass sie so einen guten Ruf hatte und auch so als das Sexsymbol der 40er-Jahre galt, hast du mit ihr eigentlich noch nie was gesehen. Und ihr erstes Aushängeschild ist die Gilda. Und äh, das möchten wir doch heute mal prüfen. Deswegen habe ich den Film mitgebracht.
0: Äh, ja, für mich auch eine neue Sichtung, äh, eine Erstsichtung. Äh, ich kenne ihn auch nicht. Rita Hayworth und Gilda sind mir so dezenten Begriff im Sinne von: ja, habt ihr schon mal von gehört, aber keine Ahnung, noch nicht gesehen. Äh, ich bin sehr gespannt und ich würde sagen: äh, ohne große Umschweife, äh, Film ab.
1: Ja, dann mal gucken.
0: Und schon ist Gilda wieder vorbei. Du grinst ganz toll. Ja. <lacht> ähm, ja, was wir vorhin nicht gemacht haben, oder wo ich äh, ganz schnell drüber hinweggehüpft bin, ist, ähm, warum gucken wir den Film eigentlich? Also gut, du hast gesagt, äh, dein Classic Hollywood-Phase und Entdecker-Phase und nee, genau, nicht nicht. warum wir den gucken. Oder möchtest du jetzt noch was sagen,
1: warum? Ach, wird mal weiter. <lacht>
0: gut, dann würde ich die Frage nämlich ändern in äh, was wir eigentlich erwartet haben von dem Film. Und dann kommen wir auch wahrscheinlich ziemlich schnell zu, was wir bekommen haben. Äh, was, was war eigentlich so deine Erwartungshaltung?
1: Also um deine Frage als erstes, die Frage davor zu beantworten, ich versuche es mal weiter zu handeln. Äh, zum einen, ich habe ja gesagt, dass ich von meiner Classic-Hollywood-Phase war äh, und bin. Und mir deswegen ganz viele schöne Filme zugelegt habe aus der Zeit. Und weil ich immer so neugierig bin, auch mal auf diesen Gossip zu alten. Was, was wäre denn für dich Classic Sozusagen. Hollywood
0: so zeitmäßig, sag mal? Also Gefühl einfach äh, nur. ich habe auch keine genau. 50 er 50er. 50er.
1: Also, okay. wow, kommt auf an, 60er. Also ich verbinde das immer mit gewissen Schauspielern tatsächlich mhm. auch. Und ich ja. bin ja eh so ein Mensch, der sehr ganz stark nach Schauspielerinnen und Schauspielerinnen äh, geht, was die Filmauswahl angeht. Und äh, näher mich jetzt halt daran. Äh, bin halt aufgewachsen, halt mit diesen klassischen Rock Hudson, Doris die film Cary Grant, Dr. Hepburn, ne, und äh, näher mich jetzt mal an Leute ran, die wo ich einen Namen kenne, aber dann halt mich nicht so unbedingt so genau auskenne. Und habe dann halt auch um mich, ähm, so jetzt, wo ich meine Dr. Hepburn fahr, sind der mir hatte, nochmal ihre Biografie gelesen und da kam zum ersten Mal das Wort Gilda vor. Äh, und zwar als Theaterstück, das hier erstmal ganz viel gespielt hatte. Und äh, dafür sozusagen auch eine gewisse Reputation aufbauen konnte. Und daraufhin habe ich mir dann halt auch verschiedene Filmdokumentationen angeguckt, auch über die Biografie biografien Und da waren unter anderem auch Rita Hayworth bei. Und da habe ich so festgestellt, dass ich zwar aus ihrem Leben recht viel Gossip hier an der einen und Stelle mal gehört hatte, aber tatsächlich einen Film von ihr nicht gesehen hatte. Und äh, eins der absolut namhaften Filmwerke äh, mit ihr war einfach Gilda. Da ich gedacht, naja gut, das muss ich mir zulegen. Und äh, das Einzige, was ich halt äh, über wieder in kleinen Anleitungen in dieser Recherche äh, mitbekommen habe, ist, dass eigentlich Rita Hayworth so in den, ich sag jetzt mal, 40er Jahren so als eine der Sexbombe, Bomben der Zeit galt. So, nach, äh, nach diesem
0: Film kann ich überhaupt nicht verstehen, warum. Ja,
1: <lacht> <lacht> Allerdings, und äh, dass sozusagen den Ruf der Sexbombe aufgrund dieses Erfolgs von Gilda erhalten hat. Und das war das Einzige, was ich tatsächlich vorher wusste und hatte dementsprechend noch gar keine Forschung, wo die Reise überhaupt hingeht. Und was einfach nur, lass dich überraschen und lerne mal die sexy Rita Hayworth kennen. Du wolltest, du
0: wolltest also nur deine niederen Instinkte befriedigen hier mit diesem Film, ja?
1: Ja, sie wollte auf jeden Fall mitreden können, sagen wir so, ne? Ja. Wie ist, wie ist dein Vorwissen oder deine Erwartungshaltung sozusagen gewesen? Ja,
0: also ich hatte es ja ganz im Anfang kurz gesagt, also der Name Rita Hayworth ist mir vertraut und auch der Titel Gilda schon mal gehört. Aber ich habe eigentlich äh, nicht gewusst, worum es geht. Mein Gedanke war... Ach, das ist irgendwie so Drama, äh, Liebesfilmmäßig mäßig und naja, äh, dass da eben diese Star Power ordentlich dran zieht. Äh, und dann habe ich hier so einen Kracherfilm bekommen. <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, das noch ganz schön viel gelacht, muss ich sagen. Ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, dass das so ein gigantischer Film, oder dass der Film mich so äh, umpustet. Aber das haben wir ja oft hier in diesem Podcast. Ähm, hinterher sind wir immer schlauer. Und, äh, ja, ich meine, im, Letzte, im Endeffekt ist es ja ein, ein Liebesfilm, ein, ein romantischer Film, äh, aber wir haben jetzt auch hier nochmal ganz kurz hinten dran nach dem Film, äh, wir haben die deutsche Blu-ray gesichtet von Sony und da ist noch drauf, äh, Buzz Lurman und Martin Scorsese sprechen über Gilda und äh, gerade der... Musical-Director Nummer 1 sozusagen, der Bass Lerman, der äh, schwärmt ja auch so ungeheuerlich von diesem Film und das ist tatsächlich, kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen, warum, also für mich war das eher so ein, ja, das ist eben so ein Film, über den alle mal irgendwie reden oder den, von dem jeder mal gehört hat, aber gesehen, selbst gesehen das ist immer noch mal was anderes, aber jetzt… Muss ich sagen, wenn mich mal jemand fragt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, sofort, guckt den erstmal, guckt den erstmal. Und das empfehle ich auch allen hören gleich nochmal jetzt. <lacht> an dieser Stelle. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, Gilda zu sehen, vielleicht auch über Streaming-Angebote oder sonst wie, äh, tut das. Und dann könnt ihr gerne hier weiterhören. Ihr könnt natürlich auch erst hier noch hören und dann den Film gucken. Ähm, ja, also ich mich, mich hat das so äh, fasziniert, dieser Film. Ich habe ständig gedacht und das ist wieder mein mein tolles Ding, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, wie viele super geschriebene Dialoge da drin sind. Also diese diese Wortgefechte da ständig, diese Sätze, hab ich echt gedacht, oh wow, das ist so auf dem Punkt, das ist eigentlich auch übertrieben ganz oft oder viel zu deutlich, wo ich denke, ja, ja, das ist jetzt die Drehbuchseite. Ich höre nur die Drehbuchseite, ich höre vielleicht gar nicht gerade die Charaktere, aber das ist einfach so dermaßen gespielt, inszeniert, das funktioniert einfach so super geil. Weil ich glaube auch, dass dadurch, dass auch die Inszenierung so dermaßen sitzt einfach, irgendwo zwischen, es ist halt, ja, Formulierungssache, es ist irgendwie so, so ein fantastischer Ort oder so ein, ein Ort, wie es ihnen wahrscheinlich irgendwie gegeben hat. Also die Geschichte spielt ja eben in Buenos Aires, nee, Buenos Aires, ja, in der Hauptstadt. Uh, und irgendwie glaube ich aber auch immer so stilisiert und, und zurecht gemacht, dass, uh, und ich bin ja nun mal so, so, so jemand, der dem sofort die Sabbe aus dem Mund läuft, wenn es eben losgeht mit Schattenspiele und Kameraarbeit und sowas, und das ist ja einfach der Hammer, uh. Das mal so ganz kurz zum Einstieg von mir. Wie, wie ging es dir denn nach dem Film oder auch während des Films? Was, was ist denn, fandst du ihn auch gut oder warst du nicht so angetan? Um,
1: also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand, äh, ich fand ihn auf jeden Fall gut, aber ich muss ihn auf noch auf mich wirken lassen. Ähm, mein erster Royer-Faktor yeah war eigentlich schon in den ersten drei Sekunden, weil ich dachte, oh ja, der Schwarz-Weiß oh, ich liebe Schwarz-Weiß. <lacht> ich ich in Schwarz-Weiß immer so eine gewisse Atmosphäre, sondern ich, ich, weiß, ich weiß nicht, das ist einfach die Atmosphäre, die ist einfach so... Oh, einfach klasse, ich liebe es. Ich liebe es einfach, das zu sehen und äh, das hat schon sozusagen so eine gewisse, ich sage jetzt nicht Film Noir, oder so eine gewisse stilistische sehr aufgebaut, auf die ich mich super gefreut habe und auch gleich eingetaucht bin. Ähm, ich, nachdem, ich jetzt, nachdem ich jetzt schon gesagt ne, mit Rita Hayworth, wie gesagt, die, die kennt man, äh, hatte ich dann auch gesehen, dass ja da Glenn Ford mitspielt und in der ersten Szene gleich die erste Schauspieler eingeblendet wird, schon jetzt auch da, er ist jetzt Glenn Ford weil Ford kenne ich, war vom Namen her und ich habe den auch immer so mit der Westernwelt verbunden, meiner Anwissens nach, ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Bin aber der Ansicht, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass ich mit dem vorher noch nie was gesehen hatte, das war sozusagen auch meine Premiere heute mit ihm. Und den konnte ich am Anfang gar nicht so richtig einordnen, ich wusste am Anfang auch nicht, wo die Reise hingeht, ob der Film sich sozusagen eine Minage à toi, äh, sozusagen verwandelt oder ob ist es überhaupt eine Minage à trois, aber es ist eigentlich nur so ein Hin und Her zwischen zwei und der andere ist einfach nur außen vor. Aber äh, bevor wir jetzt noch weiter in die Materie gehen, würde ich eigentlich mal sagen, dass wir vielleicht mal noch mal kurz eine Inhaltsangabe so machen, damit auch Bitte? mal bei der Folge. Gerne. Kann. <lacht>
0: Versuch dich, also äh, ja. Mach. Äh,
1: ja, ich nehme die Ehre gerne an.
0: Du wolltest, wenn du das machen möchtest. Ich,
1: ich, ich, ich muss dir sagen, ich hätte ja vor Gluschheit auch hier sozusagen was auf dem Klappentext von meiner Blume steht und. Ähm, <lacht> ich, das wollte ja, ich. ich, kann das, ich auch da kannst du ja, da kannst du auch gerne gleich den Senf dazu geben. Ähm, kurz und knapp steht da eigentlich, dass der Hauptdarsteller, der Herr Mr. Farrell, gespielt von Glenn Ford aufgrund einer ungeglückten Liebesbeziehung aus den Amerikanern, die nach Buenos Aires auswandert und in Neustadt fahren möchte und sich dort ein bisschen im Glücksspiel versucht, weil das sozusagen sein Faible ist und dort einen reichen, wohlhabenden Mann kennenlernt, der selber auch ein illegales Casino leitet und sozusagen seine rechte Hand wird mit der Zeit. Und die beiden... Äh, entwickeln eigentlich eine relativ schnell eine enge Freundschaft, weil sie halt auch die gleichen, äh, ich sag jetzt mal, Grundsätze verfolgen. Das heißt, äh, Glücksspiel ist alles, Treue auch, aber Frauen gehören Glücksspiel gar nicht zusammen als Beispiel, was auch sehr verbindend ist. Und dieser äh, sozusagen wohlhabende Besitzer verschwindet vor ein paar Tagen und übergibt ihm da die Leitung und bringt dann sozusagen seine neue Frau mit, eine, ich sag jetzt mal, ja recht schnell geheiratete Femme fatal und beauftragt Mr. Farrell sozusagen auf sie aufzupassen und ein Auge drauf zu geben. Was der Herr aber nicht weiß, ist, dass das genau die Frau ist, vor der er aus Amerika geflüchtet ist. <lacht> und beide versuchen das sozusagen zu unter den Teppich zu kehren, aber der Herr, ich versuche versuch mal seinen Namen zu beschriften, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Bellen Manson? Oh, ja, genau, Bellen. danke. Schon, schon, das genau. auch wieder so viel.
0: Was ist das für ein Name? Ja, Bellen, Bellen
1: Manson, ja genau, der äh, kommt natürlich relativ schnell dahinter und dann spinnen sich die Probleme ihren Weg. Und, ähm, ja, das hatte ich gelesen, dass, äh, da habe ich gedacht, oh, das kann ja spannend werden und habe mir erstmal gedacht, als ich das gelesen hatte, naja, mal sehen, wie die Inhaltsangabe tatsächlich ist, aber mein erster Gedanke, der mir in den Kopfschloss ist, Mensch, da hat sich Tarantino bei Pulp Fiction ja so ein bisschen bedient, ne? Also das war so das erste, wo ich dachte, Moment mal, die Storyline, äh, kommt mir doch sehr bekannt vor. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ist es dir? Ich möchte,
0: ich möchte den letzten Satz der Blu-Ray vorlesen, weil ich den so unheimlich daneben finde. <lacht> Das Satans-Vibe macht ihm das Leben zur Hölle. <lacht> ei, ei, ei. Teuflisch gut. Äh, ja, für mich, äh, also ich habe jetzt versucht zu lauschen und zwei Anmerkungen zu Instagram. Also für mich war erstmal dieses: der Film heißt Gilda, Rita Hayworth ist auf dem Cover. Und dann fangen wir mit Glücksspiel an von irgendeinem so Typen, der sich halt durchschlägt mit seinen gezinkten Würfeln und der trifft dann, holt ihn so ein anderer Typ, der total vornehm scheint, aus der Gosse kurz davor überfallen und ermordet <lacht> zu werden. <lacht> und ich denke, ja, was hat das jetzt mit Gilda zu tun? Wann kommt die denn mal? Und das ist jetzt halt so, äh, hä? das äh, führt natürlich dann auch zu einem sehr schönen Effekt, wenn sie dann auftritt. Aber ich habe sie so ganze Zeit gedacht, ja. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, worum dieser Film sich eigentlich dreht. Ich dachte, es geht um die <lacht> Frau. <lacht> und dann, aber habe ich so und das war der eine und der andere Gedanke war, aber natürlich auch, ja okay, habe ich eigentlich kein Problem mit, weil dieses dieses ja, irgendwie Glücksspiel und oh, Schattenwelt und na, das könnte auch mein Fall sein. Und das andere, was du gesagt hast, war, dass, aber da kommen wir wahrscheinlich dann noch später eher dazu, dieses Thema, dass er damals vor ihr geflohen wäre, hast du gesagt, ne?
1: Ja genau, und dann nicht geflohen, dass das er sozusagen eine Liebesbeziehung hat, die gescheitert ist und äh, deswegen ist er, hat er, jetzt, ja, das, damit das hinter sich zu lassen, weil er jetzt Neubeginn woanders wagen. Und das ist halt, sie ist halt der Grund gewesen, weswegen sie, weswegen er einen Neubeginn wagt.
0: Aha. Okay. Ich glaube, da komme ich später zu, weil werfe ich nur jetzt kurz ein, weil ich der Meinung war, äh, was war nicht. Mein? Also, ja, was hat deine Meinung, Max? Ja, ich will gerade, hat er sie verlassen oder hat sie ihn verlassen? Ja.
1: Ja, das wird ja nicht mehr so gesagt. Die schieben sich ja gegenseitig bei den Schwarzpeer dazu. Das, ja, ist ja das ist, Spiel, das Spieler
0: schon ja, da. Ja, ja, das ist eine tolle Sache in diesem Ding. Na ja, auf jeden Fall, genau. Äh. Johnny Farrell wird eben rechte Hand des Casino-Besitzers und dann, äh, ja, da, ja, da, ja, da, Intrige, Liebe und Nazis und wer nicht noch alles mitmischt und die argentinische Polizei.
1: <lacht> ja, wer nicht alles äh, die, da mal rumgehobt, ne? Die, 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 ja, ja.
0: Das Abenteuer entspinnt sich. Und das ist, glaube ich, auch schon ein, einer dieser ganz großen Kniffe der Geschichte, weil hier, nee, Bas Lerman hatte eben auch so gesagt: hier, ja, das ist ganz großes Melodrama eigentlich und so oft, also auch frei und offen und direkt auch in die Kamera gesprochen dass also du eigentlich quasi gar nicht ernst nehmen kannst, oder das ist einfach nur ne, so überzeichnet und so groß, aber das macht natürlich auch das Kino aus, eben so überlebensgroß zu sein. Was aber eben vor allem dazu kommt, ist, dass man natürlich sagen könnte, es ist halt so eine Dreiecksgeschichte irgendwie von dem kontrollierenden reichen Typ, der aber, der sie auch, der von ihr besessen ist, aber zu dem sie überhaupt keine Bindung hat. Und dem eigentlichen Liebespaar. Äh, aber was eben das Ganze so ausmacht, ist diese völlig absurde Situation, in der die Welt steckt. Sie sind alle eben hier, Sie verstecken sich ja quasi hinter einem Spiegel. Also das Casino erreicht man durch die, durch so eine Spiegeltür. Ne? Und mhm. dahinter ist so diese andere Welt, wo die äh, da geht eben noch eine andere Welt auf und das als in den Spiegeln. Und gerade Spiegel sind auch äh, was, wo Gilda in den ersten Szenen so ganz oft mit gezeigt wird, wo ich so dachte, wow, da, wie haben sie die Kamera positioniert, dass du jetzt ihr Spiegelbild da siehst, sie im Bild siehst, aber die Kamera nicht mal ansatzweise. Äh, aber gerade dieses dieses Bild ist, äh, ja hier sind hier ist eigentlich Spiegel, aber du kannst da durchgehen und das hat eine dieser ganz vielen Symbole, die hier drin stecken, wie auch allgemein so diese ganzen ja, Dialoge, die eben nichts sagen oder nicht konkret eben das sagen, es geht ständig um Sex und äh, wollen wir uns nicht treffen oder sonst wie und es darf aber nicht gesagt werden und was dann eben alles da sich, was man sich eben alles einfallen lassen muss oder was man sich eben vor allem einfallen lassen hat. Und das ist ja was, was heute in dem Sinne ja völlig verloren ist, weil du kannst alles machen. Und äh, wie, wie willst du da eben noch so was, oder dann trotzdem noch so was hinzukriegen, ist sowieso immer noch sehr schwer, aber jetzt eben gleich doppelt und dreifach, weil es in dieser Form schon gemacht worden ist, auf ultra hohem Niveau und ja, äh, sehr beeindruckend. Äh, wie, wie geht's dir denn mit der, der Welt, in der dieser Film spielt, also dieses Casino als Hauptort, wir sind in Argentinien, äh, ja, so als
1: na, letztendlich hast du ja gar keine Außenaufnahmen richtig. Das ist ja wirklich eigentlich, wirst du nur im Casino, also zu 90% gefüllt äh, im Casino und die restlichen 10% im Haus von Berlin und Gilda oder davor.
0: Naja, und das eine mal eben mit dem Flugzeugplatz, ne? aber.
1: Naja, gut, oder vielleicht auch mal ja. hier das, das Hotel äh, Centenario, zweimal kurz, aber auch nur, also das ist ja auch nicht mal 30 Sekunden gefühlt. Ähm, ja, es wirkt ein bisschen surreal. Einerseits, das ist natürlich das verbotene Casino, aber es wirkt irgendwie alles so normal. Das ist irgendwie so, da macht sich keiner Gedanken drum, das ist einfach illegal, das ist einfach das, das Normalste der Welt. Und am Anfang, also ich, um das mal kurz zu, was, was ich noch einfügen wollte, jetzt ist ja die, dass der Film sich ja Zeit, bis er ja Gilda eigentlich sozusagen vorstellt. Und in der Zeit widmet er sich halt komplett dem Vorstellung von Farrell und Bellin. Ähm, und die halt auch, die baut auch langsam deren Beziehung auf und ich finde halt, was relativ schnell ja, deutlich wird, ist halt, dass Farrell halt sehr keck ist, der weiß ich halt, das ist so ein Kämpfer, der kann sich halt, der kann sich über jetzt durchschlingeln, der ist jetzt nicht so einer, der auf den Mund gefallen ist, der ist auch der, auch, auch was gefährlich ist oder irgendwie Gefahr droht, der, der kann sich verteidigen, dann würde er jetzt auch gerne mal Fäuste ein, also ist halt ein Normaler und äh, da diese eine Figur von, ich habe schon seinen Namen vergessen, Onkel Tio oder Onkel Fi Pio, Onkel Pio genau, der halt sozusagen, ähm, den Eingang zum äh, Casino, bewacht wo als Wäsche sozusagen, wo sie alle nochmal schick machen können. Weil, äh, äh, das ist der Ort des Gossips und der sagt dann gleich von vornherein, ja, du wirst ein durchschnittlicher Typ hier, du wirst nicht höher kommen und, und zieht ihn halt auch mal ein bisschen auf. Und ich sag, Humor mit ihm auch, das ist auch so ein schönes Zusammenspiel mit den beiden die ganze Zeit und, und äh, Farrell, der sieht sich eigentlich gar nicht so. Der möchte eigentlich auch noch oben, um, der denkt ja die Qualitäten und der kriegt das ja auch hin. Und äh, was für mich jetzt zum Beispiel war für dich jetzt zum Beispiel klar am Anfang, mit Bellen, äh, nur weil äh, am Anfang, der, der sich sagt der auch Ballen, ja auch Bellen, ich bin ja selber ein Spieler und ich erkenne jemanden, der es auch kann und deswegen ich sehe das in dir. Und der erste Auftrag ist, im Casino ist ja, dass Fairwell reinkommt und sich das mal ganz so anguckt und dann zieht er ja erstmal die alle gehörig ab, ne? bis er dann äh, hoch zum Chef gebracht wird und er feststellt, dass Bellen der Chef ist und der ihn auch gleich warnt, nee, 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 so nicht hier, mein Lieber, ne, ich äh, habe mich nicht hier geholt, damit du mich aufs Kreuz legst, ähm, und da finde ich halt ganz stark die Szene, dass in dann sagt, mir ganz selbstbewusst nenne ich mal mit einem Schimmer der Angst irgendwie irgendjemand, na, wieso? Ich kann's. So besser, wenn ich jetzt für dich das mache, als, als wenn du mich, als wenn ich dein Gegner wäre. So besser, wenn ich öfter, wenn ich für dich arbeite und andere Leute abziehe, als dass ich, äh ja, dich jetzt weiter abziehe, ne? Das ist ja auch so so, 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 krass. Also, so frech auch in diesem Moment, ne? Und der wo wollte nach Berlin noch ganz entspannt sagen, naja, gut, dann, äh, habe ich Zeit, darüber nachzudenken. Und er so, ja, klar, ein oder zwei Sekunden, <lacht> ne? das, 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 das ist auch sehr geil. Und dann erstmal rausgeht und dann den einen, der ihn sozusagen hochdrapiert hat ins Büro, erstmal mal einer verpassen, sagt, Nee, nö, so nicht mal lieber, ne? Das <lacht> also wäre das Normalste der Welt. Also, das finde ich halt auch sehr, sehr stark inszeniert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in diesem Moment fand ich halt auch, das ist wirklich so, alles wirkt so in Casino, so gestochen, so gehoben, so Elite, mit Krawatte kommst bloß rein, richtig schick und edel. Und äh, Herr Farrell, der nicht der Durchschnittstyp sein möchte, aber der mit ist, der sitzt erstmal da im Büro und, und haut ihm einen auf die, auf die, auf die Nuss. <lacht> mhm. ja, also das fand ich auch stark gemacht. Das war für mich so die Frage gewesen, ja aber jetzt mal ernsthaft, ne wieso sagt denn Berlin in diesem Moment ja? Warum sagt er, okay, du arbeitest für mich. Ich gebe dir die Chance. Was ist deine Motivation? Wie hast du denn ja, das gesehen, auch, die Szene?
0: Das hat doch sofort geklickt. Also er versteht, ah, das ist ein, Der weiß. also äh, im Betrieb des Glücksspiels weiß dieser Typ, was er macht. Das spricht schon mal sehr für ihn. Er äh, lässt sich nicht so leicht übers Ohr hauen. Er kann sogar seine Fäuste einsetzen. Das ist für mich so ja, ein fernes Echo von ihm. Ist Han Solo für mich. Also der auch, glaube ich, sein Herz <lacht> am rechten Fleck hat, aber der auch eben es äh, mit dem Gesetz nicht immer so genau nimmt. Und sich eben durchzuschlagen weiß und das ist glaube ich, äh, was was ihn da auch imponiert. Einerseits würde ich sagen, äh, dass, dass Farrell in dem, in dem Moment eigentlich in so einer, was habe ich denn zu verlieren Situation ist, ne also wenn er mir den Job nicht gibt, ja dann gibt er mir ihn halt nicht, aber ich kann nur so, gib mir mal den Job, was habe ja nichts zu verlieren, also hm. ob er den nun nicht hat oder nicht hat, ist gleich, aber wenn den kriegt, wäre natürlich geil. So und ähm ja, ich glaube, was du sagst, eben sein Auftreten, diese total selbstbewusste Art äh, dahin zu, gehen, zu sagen, ja so zack zack, so ist es und äh, wo ich mir halt überhaupt nicht sicher bin, ist äh, ob und inwiefern Bellen diese ganze Sache und das bleibt ja auch offen, äh, nicht selbst irgendwie da noch die Fäden in der Hand gehabt, also wie auch vielleicht auch von beiden, von Gilda und von äh, Farrell gewusst hat irgendwie. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da kommt noch mal irgendwie was. Ja, ich wusste von Anfang an, ihr seid so und so oder also er wirkte für mich so organisiert und so auch äh, eben, er hat seine Machenschaften und zieht hier die Fäden und weiß, was er tut, äh, dass ich auch da geglaubt hätte, na, der weiß doch irgendwie mehr oder so.
1: Der, ja, stimmt, er wirkt schon sehr berechnend. also da gebe ich mhm. dir recht. Und ich finde, er lässt sich auch nicht in die Karten gucken, ne? er ist sozusagen der Elegante, der hat ja für sich gesagt, hat, ich möchte die Welt regieren und ich schaffe das auch allein und das strahlt er halt auch aus und hat halt in diesem, seiner Ausstrahlung auch eine extreme Kühle auch drin. Also dass immer zu so betonen wird, dass er Geld ja so vernaht, dass wir während sie mit ihm hat, warum nichts anfangen kann, finde ich halt auch immer wieder krass, dass es so. Ja, das wird ja immer durch Farrell betont, ja sozusagen ihn, sich anmaßt, ihn am besten zu kennen. Ne? Aber ich finde persönlich, mal abgesehen von diesem Kontrolls, von wo warst du jetzt, wo bist du jetzt, kommen jetzt keine Emotionen nur tatsächlich rüber von Bellen Also ich finde ja trotzdem okay. sehr kühl und abgeklärt. Und ich denke, na ja, warum hast du sie jetzt eigentlich geheiratet? ne Also das ist jetzt so, ja, was ist jetzt deine Motivation? Also ich kann das schon verstehen. Dass du, was du siehst. Also ich hätte es in den Gedanken tatsächlich nicht gehabt in diesem Moment, sage ich dir ganz ehrlich. Und mein Gedanke war nur halt, ja, es ging halt so schnell und ja, wie soll die, wo soll die Reise jetzt hingehen? Also wenn er sie jetzt heiratet, äh, warum, muss, warum soll denn er vom Farrell Beispiel, auf, auf sie aufpassen? Warum? Also das ist so, hm. Aber das kann natürlich ein guter Trick sein, da hast du recht. Ja.
0: Naja, Farrell soll auf ihn aufpassen, weil halt äh, Bell selbst ja genug zu tun hat, so mit seinen Geschäften und so, und sich das alles kümmern muss. Und die Frau, naja, die sind zwar wichtig und so und die sollen natürlich eigentlich auch kontrolliert werden, aber ohne die wenn die Geschäfte nicht laufen dann läuft auch alles an nicht mehr oder nehme ich an weil auch er ja eine total starke Rolle also auch auch das weiß ich gar nicht ich behaupte es war das Make-up dass er hier auch diese Narbe hatte an der an der rechten Seite und solche Dinge also das war Weiß ich, weil ich jetzt gerade überlege, ob der Schauspieler es tatsächlich vielleicht hatte und damit dem Ganzen nochmal so einen super Look verleiht. Aber ich möchte
1: nicht sagen, kenn ich
0: kenne äh, ihn nicht. Ich weiß auch, bei Glenn Ford habe ich auch kurz überlegt, ob ich nicht hier irgendwie mal zufällig über irgendeinen Western mal auf ihn gestolpert bin. Aber ich habe es, wenn, dann nicht jetzt bewusst im Kopf. Ja.
1: Also ich finde auf jeden Fall krass, dass Bellen. also Bellen wirkt ja an sich, wenn man mal drüber nachdenkt, er ja, von Anfang an sehr gefährlich und angseinflößend, ne? neben seiner Eleganz, allein schon durch sein bester, kleiner, sein kleiner Freund, ne? dieser, ich sag jetzt mal, Spazierstock, der auf einmal mal eine 20 wieder lange Killinge weist. Ne? Also, ähm, das zeigt ja eigentlich schon, dass er in der Hinsicht schon mit allem, was dann gewaschen ist und sich auch verteidigen kann, ne? Und eine gewisse Gefährlichkeit darstellt. Letztendlich, und im Laufe des Films kommt ja auch immer mehr seine ähm, Verhältnisse, sag ich mal, sein Verhältnis für Mafia und ähnliches raus oder zu den Nazis. Also es ist ja schon auch nicht eine leichte Welt, in der wir uns bewegen. Das ist ja auch eine, wo sozusagen bei Verrat gleich nächsten Tag im, ja, im Tod enden könnte. Ne? Also das ist so ein...
0: Finde ich übrigens einen sehr interessanten Punkt. So dieses. Ne? Für mich war auch so, ja, Südamerika, da haben sich dann ja auch einige Nazis später abgesetzt nach dem Krieg und so und leben vielleicht auch heute noch ein paar da. Und dann eben dieses, ja, ein Mann kann eben, wenn er die Welt äh, regieren will sozusagen oder wenn er die Welt... Äh, die Macht über die Welt an sich reißen, die Weltherrschaft, meine Güte, wenn die Weltherrschaft an sich reißen will, ein Mann alleine, so, ja, und jetzt fahren wir mit den Deutschen, also, oder <lacht> dass die das dann auch gerade nochmal so erwähnen, dann der eine, wo ich so sagte, so ja, das ist ja ein sehr, äh, weiß ich gar nicht, ob das sarkastisch oder tief schwarzer Humor ist oder so, aber so dieser Kommentar, ja, genau, gut, dass die Deutschen in diesem Film nochmal sagen, ja, einer will hier die Welt beherrschen, ja, genau, <lacht> das ist auch so ein Punkt, aber es stimmt schon, ne? also sein ganzer seine ganze Charakter und so, ich meine, das ist natürlich auch klar, soll den Kontrast darstellen eben zu Farrell ähm, und es gelingt aber auch sehr, sehr gut, ja.
1: Ich finde aber ehrlich gesagt die Beziehung von Farrell und Berlin auch unglaublich spannend, also ich finde also ich frage mich weil also ich finde ja, ich finde die haben wirklich Vertrauen mit, mit das Gefühl die Vertrauen wirklich nur einander sonst da kommt kein Dritter rein, die sind wirklich das ist eine feste, ist eine feste Freundschaft weil die halt nach den ähnlichen Maßstäben leben ähm ich habe mich teilweise auch gefragt, sozusagen bis bevor, also bis zu dem Zeitpunkt, bis, wo Gilda auftaucht, wie viel Zeit schon vergangen sein mag. Also ist das jetzt eine Woche vergangen, ist das jetzt ja, ein Jahr ja. vergangen? Also sind wie tief ist die Freundschaft schon? Ist sie schon gefestigt? Ist sie sozusagen noch in den Anfängen? Ähm, wie ist das? Weißt du? Ja. Also deshalb wird das hat mich mal interessiert.
0: Ja, und auch da ist bei mir immer. Also ständig habe ich irgendwie so diesen leichten Zweifel bei mir gehabt beim Sehen und so, ah, ist das jetzt echt? Oder spielt er vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen mit ihm? Und natürlich nutzt er ihn auch so ein bisschen aus, sonst hätte er ihm ja gesagt, das, und das ist mein Plan hier, ist gerade ein bisschen schiefgelaufen und düddele, ich muss jetzt mal fliehen und komme dann wieder. Ja, ja, und wie viel bleibt schon ja auch, ne? mit Gilda und solche Dinge. Aber also äh, für mich bleibt positiverweise manches noch so, lange Zeit eben in der Schwebe oder nicht ganz hundertprozentig klar. Also das ist auch so eine Sache. Wie wie war denn für dich eigentlich so, dass, äh, hast du den Film mehr äh, mit aus äh, Johnnys Perspektive mitgeguckt? Also im Sinne von, er ist ja auch der Erzähler und auf, äh, durchbricht eben die vierte Wand, er spricht uns ja ständig an. Äh, oder doch gleicher Teil vielleicht auch aus Gildas Perspektive gesehen? Oder Das habe ich zum Beispiel mich zum Beispiel durch mal gefragt. Also ich glaube, ich gucke mehr so aus Johnnys Perspektive. Wie ist es eigentlich, wenn ich aus Gildas jetzt versuche, das noch mehr anzugucken? Und ähm, ja, wie ging es dir damit zu?
1: Um, also ich habe tatsächlich auch aus Johnnys Perspektive am Anfang geguckt, um, als dann sozusagen die Kehrtwende des Films kam, also sozusagen zur zweiten Hochzeit, da habe ich tatsächlich die Perspektive gewechselt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich selber eine Frau bin. Also, dass ich dann wirklich in die weibliche, äh, Sache reingehüpft bin, weil ich so dachte, ja, jetzt, jetzt was, was hat er denn jetzt? Also, irgendwann ist ja auch mal gut, dass, ne, nee, das soll denn das? Sollen das. Ähm, ja, also am Anfang, ich finde auch diese, was du schon sagst, wenn man auf jeden Fall finde ich auch mal spannend. Ich das auch mal total Das ist ja auch mal was für mich. Der freut mich auch immer, wenn ich das höre. Und, äh, das ist auch mal, das ist ja auch ein klassisches Stilmittel so der älteren Filme. Kennt man ja auch, auch, so ein bisschen an Film Noir, ne? Das also, mehr also, Film, ja, Film,
0: Film Noir geht ja fast ne? gar nicht. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet gehabt, aber, aber hat mir dann natürlich sehr gefallen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, das, da hast du ja auch, im Film Noir hast du ja auch mal Femme fatal, dann hast du halt über schwarz-weiß, dann hast du den, in, der, jetzt, den,
0: in der Regel so eben den Erzähler. Meistens irgendwie, meistens ist ja auch irgendwie so eine Rückblende, hier ist es ja quasi auch er sagt uns naja, hätte ich äh, es war dann so und so also er erzählt auch irgendwie aus einem späteren Zeitpunkt aber wir kommen nie zu oder wir sind nie an diesem späteren Zeitpunkt wir steigen ja direkt ein das ist häufig auch noch bei bei Laura glaube ich ist es so und äh, Dead on Arrival DOA der von dem ja, Kameramann ja, von, Gilda, voll, ja. von von ja, ja. Matth äh, ist wo er auch ist hier ich wurde umgebracht ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte wie ich umgebracht worden bin so ne wo wir auch ja, ne, gut,
1: aber es ist das mal, ist hier ist
0: quasi nicht. ausgeklammert dieser dieser Zeitsprung
1: aber es, nur nicht ja, immer. Ja. es ist meistens nicht immer, ist nicht immer eine Geschichte eigentlich, die immer negativ endet? Also, es hat doch eigentlich immer eine pessimistische Weltsicht, oder nicht?
0: Ja, genau. Häufig ist es, oder es ist eben nicht unbedingt so strahlende Helden und äh, wir reiten glücklich in den Sonnenuntergang, sondern meistens, äh, ja, der, irgend, der Protagonist stirbt meistens oder häufig. Aber das ist so tief stecke ich jetzt auch wieder nicht drin, dass ich, das passt wieder in den Bereich steile These, gefährliches Halbwissen. <lacht>
1: <lacht> das, <lacht> Na gut, aber
0: ich ich mache mir meinen Film Noir, mache ich mir aus den äh, Aspekten, die mir dann passen bei einem Film und dann sage ich, ja, das gehört für mich zum Film Noir, also ist das für mich ein Film Noir. Also
1: ich habe das mal so, ich weiß nicht, aus meinem gelesen, dass es sozusagen eine pessimistische Welt, die das auch meistens ja. äh, ein negatives Ende hat und das ist natürlich die Frage, ist, ob der Film wirklich ein negatives Ende hat, aber da können wir nachher noch hinkommen. <lacht> ähm, was ich jetzt einfach mal sagen möchte, weil das, 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 das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge und ich habe mich ja zurückgehalten, ich wollte es unbedingt sagen, der erste Auftritt von wieder Hayworth ist Querschreck Gilda. Der Haber. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich bin ja nur eine Frau, ne? Aber erstmal, also mehr Sex geht nicht. Und hat die schöne Haare. <lacht> Aber Wahnsinn. Also ich weiß, es wurde auch so schön aufgebaut. Also möchtest du es mal erzählen, wie es aufgebaut wird? Das, äh, ja.
0: Naja, aufgebaut für das Ganze eben, wie gesagt, wir, wir erleben erst diese aufkeimende Männerfreundschaft und dann vertraut Bellin eben jo, äh, Johnny so sehr, dass er sagt, komm mal mit zu mir nach Hause, ich hab da was, Und nee, er hat auch schon den Schlüssel, ne, er kommt kommt zu mir nach Hause, schließt so auf und dann, äh, ja, komm mal hier mit in mein Zimmer und so, und ich denke schon, na, jetzt muss ja langsam mal, wir mal Zeit und dann sehen wir die beiden Männer, und äh, Bellen sagt dann eben so, Are you decent, Gilda? Und dann kommt der Schnitt und wir sehen die Leere und dann kommt eben sie hoch aus dem Nichts mit dem Haaren, die werden nach hinten geworfen. Schulterfrei. Ge sie grinst und äh, hat ein verführerisches Lächeln auf den Lippen und starrt ihren Mann an und sagt, Me. <lacht> und damit ist sofort alles klar, was in den nächsten, ich weiß nicht mehr, wie lange der Film von da aus noch geht, äh, gesagt werden müsste über diese Frau. Also so eine Auf-den-Punkt-Charakterisierung. Ne? Sie, sie ist wirklich so, bam, ist sie da. Äh, und, und sofort alle Blicke auf sich gezogen und äh, ja, Johnny, dem fällt fast die Kinnlade runter, sowohl einfach wie sie da ist, als auch dass sie ist und äh, mit diesem Einblick kann auch er dann schon sofort uns allen erzählen. Oh ja, die haben mal irgendeine Geschichte. Da ist irgendwas dahinter. Und ich finde es hier, also so beeindruckend wie dieser Auftritt von Rita Hayworth ist, finde ich es auch gleich noch extrem interessant. Ich bin nämlich der Meinung, in dem Dialog, der jetzt folgt, hören wir zwar immer wieder Bellen, Fragen stellen oder was sagen, es werden uns aber jeweils nur Gilda oder Johnny gezeigt und Bellen bleibt außerhalb des Bildes. Und das ja, aber das
1: ist doch die Geschichte des Films.
0: Ja, ich finde es aber, das meine ich eben, ich will einfach damit nur mal die die Inszenierung äh, äh, anpreisen, wie ich sie mir, wie, wie ich sie wahrgenommen habe. Vielleicht wird er auch gezeigt, aber ich war ich dann so, nee, nee, du hast recht. ist nicht zu sehen. Das ist, Immer das nur von, ist hinten. Krass. Immer
1: von hinten, von der Seite.
0: Nee, in diese, also in dieser Begegnungsszene, nur in dieser einen Szene ist er nicht im Bild dann. Also er sagt hier, are you decent? Dann sehen wir sie, Mimi. Ja. Und danach ist er für den Rest dieses Dreiergesprächs nicht mehr im Bild. Und dann, wenn sie nachher den Zimmer verlassen, er
1: ist nachher noch mal im Bild. Da muss ich nur, doch, nee, nee, der ist noch im Bild. das du mal aufschreiben, das können wir
0: nachher noch mal Ja, ja, kann ich gerne machen.
1: Aber da gibt es noch diese Szene. Also das geht ja dieses Ganze hin und her und düdel dü. Und da merkt man ja recht schnell, dass sozusagen die beiden keine Sympathie miteinander hegen. Also ich meine mit diesen beiden Johnny und Gilda.
0: Ja, für mich ist auf jeden Fall klar, die kennen sich.
1: Ja, versuchen es aber Zweifel zu verheißen. Neben diesen
0: drei Leuten ist noch ein riesiger Elefant im Raum.
1: Allerdings, also sie versuchen es das zu verheimlichen und dann äh, versucht sie es zu, zu, äh, kommt zur Verabschiedung am Ende, wo dann ähm, Bannon ins Bild kommt und sie umarmt. und ja, sie Ja, wie gesagt, das ist sozusagen und
0: zum, zum Ende dieser Szene. Also während dieses Gesprächs, ab diesem Are sind Und dann reden die die ganze Zeit, oder auch er sagt total viel aus dem Off und fragt sie immer was und müssen die vorstellen oder sonst wie. Aber ich behaupte, er ist gar nicht zu sehen, vielleicht einmal, aber das, also das können wir auch super gerne nochmal nachgucken, weil können wir können auch den Film vielleicht noch zweites mal gucken. Nee. Aber äh, wie gesagt, ich behaupte, er ist eben nicht zu sehen und das, das macht eben für mich aus hier, sofort wird eben der Fokus gleich ganz anders gesetzt von dem, was auf der Tonebene gesagt wird, das, was uns die Bilder erzählen, dass das eben so schön was eben, äh, ja, so kann man eben filmen, das ist Film. Wenn du jetzt hier das beim Bügeln nebenbei im Fernsehen laufen hättest, da müssen die immer sagen und bla und bla und bla. Aber mit, weil du eben nicht hinguckst, sondern nur hörst und das eben so eher als hörspiel im Hintergrund laufen lässt, kannst du gar nicht wahrnehmen, wie geil das gemacht ist. Und deswegen ist das eben ein Kinofilm, äh, der da eben nochmal x Stufen höher steht mit solchen Inszenierungsmitteln.
1: Okay, das ist ja. Wollte ich ihn los. Ja, also ich finde diese, diese Szene unglaublich stark. Also ich, kann, ich, weiß nicht, ich fand wieder ich fand, Hayworth hey, bombastisch. Ich fand, das war der absolute Wow-Effekt. Also das, diese Szene hat den Wow-Effekt definiert.
0: Ja, vor allem hört das ja auch nicht mehr auf.
1: Das hört auch nicht mehr auf. Ja. Also sie, also, sie trägt wunderschöne, wunderschöne Kleider. Es ist, ja. ist ja diese damalige Mode, noch langärmlich, hochgeschlossen, aber trotzdem unglaublich sexy. Immer dieses Funkeln, immer glitzern, immer pompös. Ja. Immer, ich ähm, habe ähm,
0: Probleme mit Reißverschlüssen. Ja. I've trouble with Zippers.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich.
1: Also wirklich, äh, dann wird am Anfang nochmal dieses vorgestellt, ja, als schon mal eine andere elegante vorgezeigt wurde, ja, das ist die Harp hier und ja. das war nur eine Andeutung für das, was so kommen mag. Und äh, ich finde, also fand ich ganz, ganz toll. Also ich fand, ich fand auch wieder Herbes eine so wunderschöne Frau. Also muss ich ehrlich sagen, also ganz, ganz, und als sie dann, dann, also das war schon der erste Moment und dann kam der zweite, wo ich dachte, yeah, das war eine schwarz-weiß Aufnahme, hat die eine Stimme oder was? hat ja. sie eine Stimme wie sie mit der Stimme arbeitet, wie sie sie einsetzt, also Hammer, da hat sie mich gekriegt. Also ich möchte oh, dich mag ich. Also ich weiß, das war echt so ein Ding, wo ich dachte, Wow. Also wahnsinn, also, das ist diese langsame Art zu reden, dieses ganz stark betonte, dieses diese leicht tiefe Stimme, also Wahnsinn, also das, das, das mag ich sehr, sehr gerne, das ist eine sehr, sehr schöne Artikulation, ja. also ähm
0: Und ich, ich würde das auf jeden Fall, also ne, kann ich zustimmen und würde das eben auch noch ausweiten, gerade hier der, der uh, George McReady der Darsteller von Bell Munson, der hat auch eine super schöne oder also muss natürlich so reden, ne, weil es zu seinem Charakter passt, aber er bringt das einfach auch total geil auf den Punkt, finde ich, seine uh, Sprechweise und sein dieses leicht, ich befehle ständig, auch wenn ich sage, kannst du mir bitte mal helfen oder sowas, also der immer so ganz super Ton drauf hat und der äh, Glenn Ford auch, also das äh, ist auch eben, ja, was ich meine, das, was mir so ist immer schwer, äh, nicht, nicht so leicht für mich zu sagen, äh, eigentlich müsste ich müsste jetzt so ein Negativbeispiel bringen, wo, wo irgendwas mal nicht klappt oder so bei einem anderen Film, um das immer so in Kontrast zu setzen, aber wenn ich so ein Ding sehe, dann denke ich immer oh, wow, Wieso habe ich eigentlich einem anderen Film so viele Punkte gegeben? Den hätte er nie verdient, wenn ich jetzt hier sehe, so hoch, so hoch liegt eigentlich die Messlatte.
1: Also ich muss äh. ja ehrlich sagen, ich freue mich ja richtig, dass ich mal einen guten Film vorgeschlagen habe. Christian, hörst du das? Nicht nur Mist mitgebracht.
0: <lacht> Wieso? Hat es Heather? Das hattest du bei aber auch gut.
1: Ja, weil den letzten hier Red Dorm wird mir nie verziehen werden.
0: <lacht> das wäre po, genau, das wäre eine gute Sache zum Thema Schauspieler.
1: Also 80er ist heute gestorben, heute kommen die 40er. Äh. Ähm, ja, auch was, ich, auch was ich noch sagen möchte in dieser Szene ist, ähm, den, im, im Casino selbst ist ja immer so ein förmlicher Umgang mit Mr. Farrell Mr. Farrell Mr. Ne. und jetzt äh, kommen wir an, dann so ja, ich möchte, dass du ihn magst also, ich, wo dann halt Bälle immer zu Gilder sagt, ich möchte, dass du ihn jetzt ich möchte, dass du ihn magst und sieh mal Johnny hier, Johnny da, ach Johnny, was ist für ein Name und oh, Johnny sondern ganz schnell vergessen, yeah, kann Johnny hier, just, Johnny da Aber e
0: not easy to remember nee wie it's hard to remember and so easy to forget oder so also auch wieder eine dieser Dialogzeilen, die mir mal halbwegs im Kopf geblieben ist davon gibt es eben so viele in diesem Film wow Alter was für Dialoge
1: also hier Johnny hier und wie sie das auch mal sagt Johnny Johnny und dann habe ich so gedacht wie typisch Mädchen bei Dirty Dancing wenn Baby Johnny ruft und dieses hier dieses stilisierte Anfang 50 er filme Johnny Johnny wurde das wo hat der Regisseur sich damals hingestellt und hat gesagt Mäuschen, Mach's wie Gilda. Das hat mich echt interessiert. Das wäre echt So wie
0: eben Martin Scorsese von dem Film Schwert und Bas Lerman sagt hier, bei Moulin Rouge sollte Nicole Kidman wie Gilda aussehen mit den Haaren. Und wir konnten es jetzt nicht leisten. Wir haben halt zwölf, äh, äh, nee, wie heißt das bei iPhone? Also Wick, Ja,
1: Wick, das ist, nee, Perücken. Also Perücken, genau.
0: Zwölf Perücken für sie gehabt. Und damit es auch vielleicht mal ansatzweise so hinkommen könnte. Einfach, weil es für heute, heutige ja nicht mehr gemacht wird. Einfach eine Geld- und Zeitfrage ist. Aber äh, ganz
1: ehrlich, so sehr an die Sexsymbole der 40er-Jahre und, und, Meine Frisse Ja,
0: und, und mein Gedanke war eben auch, weil du jetzt gerade sagst, so wie eben äh, die Dancing Einfluss für mich war noch eine andere Sache war, wenn Gilda auf dem Bett liegt, dann kommt Belle Manson dazu, setzt sich so hin und dann sehen wir seinen riesen Kopf da unscharf im Vordergrund und sie ist erst auf der einen Seite von ihm, dann legt sie sich einmal so noch lang und dann sehen wir hinter ihm und die Kamera fokussiert sie die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, krass, diesen Effekt kannte ich bisher nur von die Reifeprüfung, wo äh, Dustin Hoffmann hm. eben so sitzt und dann sind seine Eltern so unscharfen und habe gedacht, hm. das ist doch genau die gleiche Einstellung, also haben auch die wieder diesen Film wenn das gesehen oder einer wusste das oder wollte das so, Das ist das ist so ein Zufall kann nicht sein, dass er es nochmal genau so inszeniert hat, ohne den anderen Film gekannt zu haben, also das war für mich wieder dieses daher kommt das und wer weiß, wo Gilda vielleicht irgendwo vorher schon mal äh, der der Rudolf Matte oder so sich dieses Ding vorher schon mal so überlegt haben ist also einfach gigantisch.
1: Ich finde es total krass, allgemein, also ich habe, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, jetzt ich ich beschäftige mich in letzter Zeit ganz viel mit Classic Hollywood und diese ganzen älteren Filme und lerne ja auch unglaublich viele Ikonen so für mich kennen, wo ich denke, natürlich, das sind zu Recht Ikonen, man sind Spielen, die fantastisch, das ist das Stilmittel von dem und dem und dem und es ist gleichzeitig mal, aber einerseits ist es toll, diese ganz tollen Filme kennenzulernen, die teilweise ja auf die Jugend heutzutage gar nicht mehr kennt, aber das heißt, die
0: Jugend, wir, wir kannten sie doch vorher auch nicht. Also, ja, wie gesagt, so ich kenne die Namen, aber ich habe sie nicht auch nicht mehr, gesehen.
1: Ne. Aber ne, nichtsdestotrotz, aber die, die man, womit, wo man das Gefühl hat, die gehen unter, aber gleichzeitig ist es auch unglaublich deprimierend, sich mit diesen diese Filmen zu sichten und um festzustellen, Gott, die Filme, die ich immer aus meiner Kindheit aus den 80er, 90ern, die haben mich so an diesen alten Filmen bedient, da kommt das also her, da kommt das her, da kommt das her, da kommt das her, haben die denn seit 20 Jahren schon keine neuen Ideen mehr? Also, das ist ja schon sehe. Das könnte du? ich ja
0: noch verzeihen, wenn ich sage, ne, die kopieren das halt, ist doch völlig legitim. Viel schlimmer ist, wenn ich dann irgendwie jetzt so an ein oder zwei moderne Filme denke und mir sage, oh ja, ich habe irgendwie so einen Film von vor 50 Jahren gesehen, der ist spritziger, der haut die Dinger noch schneller aus, der ist viel besser inszeniert, der, weißt du, also wie er eben mit der Kamera arbeitet. Was ich jetzt eben meinte, wenn sie da auf dem Bett liegt, er unscharf im Vordergrund ist, wo es ihm darum geht hier, du kennst ihn. Ja, da, da, da. Und dann diese andere Szene, wenn, wenn sie dann wiederkommen und gerade ihr, äh, wenn sie dann sozusagen anfangen möchte, die Macht zu übernehmen, wie wir ein Schwimmen. Und dann äh, geht sie zu ihrem Zimmer, steht total im Halbdunkel, du kannst ihr Gesicht überhaupt nicht sehen. Also eigentlich so eine Sache, wo, wo du sagen musst, also Schauspielergesicht muss ausgeleuchtet sein und äh, immer gut erkennbar, es soll ja ein Star sein und da steht sie so im Halbdunkel, von der Treppe ruft noch was runter dann kommt dieser Kameraschwenk und Balemansen ist wie äh, so ein Schattenwurf einfach nur, ist einfach Ach, nur noch ist diese rauf, Silhouette. Ja, ja. Das fand ich auch stark. Silhouette und das dann, fand ich auch stark. Und, und ja. Johnny sagt so also zu ihm: äh, hier, du musst mir dann auch mal schwimmen. Weil, ja, ja, ich habe ja alles beigebracht, auch schwimmen. ne, wo es so. Ja, durch mich hat sie jetzt sozusagen alles gelernt. Schwimmen, in großen Anführungszeichen. Und wir sind alle, angeworfen. Ja, zu ist zu
1: weiß ja jetzt schon, dass die beiden sich kennen.
0: Ja, also auch diese Szene, einfach dieses, wo ich dachte, boah, ich habe ganz kurz überlegt, ist er hier reingeschnitten. Und dann, ach nee, jetzt kommt noch mal die Bewegung. Und nein, ist es ist einfach gigantisch.
1: Aber die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, hier, wie sie auf dem Bett liegt, diese Einstellung, also hast recht, ja. Das ist ganz klasse gemacht. Ich, ich wusste lustigerweise an was ganz anderes denken, aber ich äh, mal kurz auf filmischer Ebene gesagt, das war die erste bedrohliche Szene ihr gegenüber. Das war das erste Mal eine Warnung, dass er meint, du, ich weiß Bescheid, aber komm. Ne, äh.
0: Auch da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob am Ende der Szene er sich von ihr das tatsächlich noch hat äh, überzeugen lassen, im Sinne von nein, nein, das ist alles gut so, weil, weil sie meint ja, Sie kennt ihn nicht und dann auch, naja, so ein bisschen kennt sie ja anscheinend schon, aber sonst ist alles gut und, und er scheint dann ja doch so irgendwie einzuwilligen im Sinne von, na, okay, ich glaube nicht und ich bin mir auch da nicht so hundertprozentig sicher, nehmt er ihr das völlig ab oder spielt eben beide auch ihr Spielchen, sie ja mit Sicherheit und bei ihm kann ich es nicht so hundertprozentig sagen, ihm würde ich dann sagen, der Charakter ist so von... Von ihr besessen, dass er ihr das abnehmen möchte, auf jeden Fall. Aber ob er es ihr wirklich abnimmt, weiß ich eben auch nicht Und
1: ich finde, es ist auch schwierig, einzuschätzen, ob nochmal in Berlin überhaupt nicht in die Karten gucken kann, von vorne bis hinten nicht. Ähm, also woran ich jetzt denken musste, das ist jetzt mal wieder außerfilmisch, das ist wieder klar, Strasch, ja, ich bin da, ähm, ist echt dieses, aber ich überlegt hatte, was äh, als wir bevor wir geguckt hatten, Rita Hayworth. Was, 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 ich mit, was, verbinde ich persönlich mit Rita Hayworth? Und, ähm, das einzige, was ich mit ihr verbinde, ist es auch das Coverbild, wie sie halt, ähm, im schwarzen Kleid, lassiv auf dem Bett liegt. Sozusagen, mit ihrem roten Haarschopf so zur Seite blickt. Und dieses Pin-Up-Girl-Foto. Dieses pin was, was auch immer wieder auftaucht, wenn du in der Filmgeschichte bist, hier, bei, bei die Unbestechlichen. Wo es immer, als sozusagen im Knast immer hier, die, das Bild von uh, Frieda Havers hängt. Äh, hier, ich, ich, weiß, dass die damals sozusagen, als die große, dem Betty Grable, die große I Ikone, das große Sexsymbol der amerikanischen Soldaten hier während des Zweiten Weltkriegs war. Ich weiß. Da, da, und das ist genau dieses eine Bild, dieses bei der einen, bei äh bei, bei dieser einen Testbombe, die sozusagen auf Japan abgeworfen wurde, dass ein, dass dieses Bild, dieses cover dieses pinup up foto direkt auf diese Bombe drauf gemacht wurde. Und auch das, wo auch ein neuer modernen Film hier drin ist, wurde auch nochmals bei Pearl Harbor, was nochmal wir hier, ich weiß gar nicht, wie lange das wieder her ist, hier mit Ben Affleck und äh, Scharten Schaden der Film, äh, da wurde das ja auch nochmal aufgegriffen, diese ganzen, diese, diese Andeutung auf diese Ikone, was man das sozusagen, das halt, dieses, dieses Sex, äh, dieses Sexsymbol, dieser Charakter von, ja, wie der Harris bis heute eigentlich wirkt. Und ich hatte mich eigentlich jemand gefragt, weil diese Bettszene so ausgewalzt ist und diese Erotik sozusagen, ohne viel zu zeigen. Und das wirklich tatsächlich äh, nochmal eine, noch eine Betonung ist, und eine Erinnerung fürs Publikum, auch für das damalige Publikum. Leute, für diejenigen, die es die noch nicht erkannt haben, ne, die auf den ganzen Zeitungen drauf ist, die auf den ganzen Medien drauf ist, die, die, die euren Männern die Köpfe verdreht, das ist sie, die diesen Film leitet, jetzt wisst ihr, wo, wie jetzt, jetzt wisst ihr, wo die Reise hingeht. Und das war der Gedanke, den ich in diesem Moment ja. hatte. Also das war echt dieses, sagt die Model, Mädel, seid gewarnt, jetzt wird's heiß.
0: Also. Ja, also, also die ganze Zeit eben. Also schon, schon ein dieser Satz, I, I, help me with the zippers, I, I have trouble with the zippers, wie sie da sagt eben. Also diese, ach die Unschuldigen, das arme Kleine, die müssen wir jetzt aber helfen. <lacht> Natürlich, ich mache dir doch gerne den Reißverschluss zu. Ah, also auch das sogar quasi als reingeschmuggeltes äh, wie können wir eigentlich ein bisschen Haut zeigen, vielleicht, ohne dass die Zensoren sagen, das geht nicht? Äh, hier, na, er muss hier doch helfen beim Anziehen oder so, vielleicht. Weiß ich natürlich auch Aber nicht. Wie sollen
1: ihre Beine in der Luft schweben, ist wie sie ihre Strümpfe ganz oh, ja. langsam? Ja, nee, anziehen. nicht die
0: Beine, das Bein. Also <lacht> da und dann zoomen <lacht> wir raus und hallo, wir sind jetzt hier in ihrem Zimmer. Sie zieht sich gerade an und das ist Karneval. Und <lacht> einfach mal <lacht> die äh, 150 Weiblichkeit, mehr mehr geht nicht. <lacht> und dann natürlich ja, ganz zum Schluss, wenn, wenn die im. Casino noch auftritt und sich ganz langsam noch in einen Ärmel so auszieht. Und äh, auch das ist so eine Welt, da bin ich nicht hundertprozentig drin. Ich hatte mal äh, in irgendeiner Empire mal gelesen, da ging es auch gerade um das Thema Handschuhe und, oder nee, was, vielleicht EPD Film oder Filmdienst. Äh, so das Thema Handschuhe und Etikette und was das zum Beispiel bedeutet, äh, das Ausziehen eines Handschuhs im Film, dass das eben ein Sexsymbol ist auch einfach, weil die Frau legt das ab, was sonst eben verhüllt ist oder äh, also das, geschützt oder sonst Das wie. hätte
1: ich auch selbst erkannt.
0: Ja, also hier in dem Sinne erkannt, aber das ist auch äh, tatsächlich so nicht mal jetzt äh, im 20. oder, so, oder, Mitte des 20. oder so, Sondern auch vorher bei Hof oder so, auch durch tatsächlich eben echte Etikette war, was das bedeutet, eben, wenn du deinen Handschuh ausgezogen hast oder so. oder Natürlich es gibt ja auch den Federhandschuh und solche Dinge. Mhm. Und wie das hier auch einfach so also, also, ich finde es auch, getrieben, ja. ich
1: finde es auch ganz stark, diese gesanglichen Einlagen von ihr. Ich finde sie neben der Tatsache, dass sie wohl eine wunderbare Intonation hat, eine wunderbare Stimme hat, die sie wunderbar einsetzt, hat sie auch eine fantastische Gesangsstimme. Also, ich finde, diese ruhige, also es war ja damals, ich sag mal, die 40 es war ja erst Ende 40er Jahre, 46 Film, da gab es ja noch diese ruhige, wirkliche, schleifgespielte Musik und wie sie dann ganz ihrer sexy Stimme ganz langsam sinkt und sich damit mit ihren langsamen Bewegungen teilweise bewegt. also finde ich ganz, ganz klasse gemacht. also Und ähm, das, dieses ein Lied, was sie immer wieder so reinbringt, was auch sozusagen äh, eigentlich die Handlung auch vorgeht und nochmal mal die Beziehung widerspiegelt zwischen ihr und Johnny, ist dieses put the blame on me und ich habe echt so ich, also, das heißt, kommt mir das so das bekannt wichtige, wichtige vor, kommt mir so bekannt vor, dieses Lied, ich denke so, wow, kenne ich denn das, es ist wirklich bis heute im ja, drin.
0: Aber, aber ich habe auch erst gesagt, put the blame on me und man kann das auf jeden Fall, verstehen, aber konkret ist es irgendwie Mame oder so, ne? Also ein richtiger Frauenname oder so, weil es irgendwie in dem Lied dann auch um irgendeine Frau tatsächlich geht. Also ich habe auch erst immer verstanden, put the blame on me, put the blame on me und das so, ja, ja, genau, wer ist hier nur eigentlich Ich Wurde das dann
1: irgendwie mal gecovert? Also ich kenne den Film vorher also, nicht und also, das Lied kannte sich auf jeden mindestens Fall. Mindestens
0: die Melodie kennt man und äh, ja, ja. Also auch es gedacht, ging sofort ins Ohr. Es war so ein, eine Mischung aus. Kenne ich, also höre ich zum ersten Mal, aber es ist mir schon so vertraut. Und wahrscheinlich werden Menschen das erste Mal, weiß ich nicht, wenn sie das erste Mal Psycho sehen oder so einen Film, den keiner, den man nie gesehen hat, aber man weiß schon alles ungefähr. Äh, aber das, ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, ob, ob und wie da vielleicht nachvertont worden ist, wenn sie da eben alleine singen vor Pio, vor Onkel Pio, bei den Nachtclub-Szenen. Ich kann es auch nicht einschätzen. Da müssten wir jetzt Christian dabei haben, der auch nochmal so sagt, naja, beim Dreh wäre das dann so und so gewesen. <lacht> <lacht> und das, man müsste ja mit seinem Mikrofon sehen oder so, und das müsste da stehen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine hoch beeindruckende Leistung und, äh,
1: Hast du das Kleid erkannt? Das, also, ich war gut, dass ist jetzt Natürlich eine ist. Ich es nicht erkannt.
0: <lacht> Als in dem Extra hier Bas Lerman dann immer sagt, ja, das ist eben von Jean-Louis das Kleid und das ist jenes und dann ich immer so, ja, krass, keine Ahnung, aber ich gebe dir recht, dass die Hammer doll aussieht und ich mir vorstellen kann, dass das Make-up, äh, dass das, das Kostümdesign hier von Helen Hunt war, das glaube ich, ne? Ja,
1: Helen Hunt, ja, ja, definitiv. Äh, die Original. <lacht> ähm, ja.
0: äh, also, was da wirklich, ne, was er eben auch sagt hier, dass die, die Stunts in diesem Film sind eben die Tanzszenen, das ist die Action des Films und, und wenn du dann eben die Ausstattung, die Kostüme die das Haar, also was da eben geleistet worden ist, das, das also sieht ich man, möchte die Arbeit, dir als vorne mal
1: sagen, Das Haar ist nicht zu unterschätzen das Kleid, dieses schwarze lassive Kleid, dieses, ich sag jetzt mal mit den Schultern frei, mit diesen langen, schönen hm. Handschuhen, Wunder, wunderschön eine Kopie, drei Jahre, drei Jahre vorher, noch nie bevorzugt hast du nicht schon mal gesehen? Mel Monroe? Nee, ich noch nicht gesehen, wo sie hier, die, 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 was? Manche mögen es heiß, aber. Hier äh, 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 Kiss on the Hand, hier äh, Biam's Eye Girls Best Friend, was auch nochmal für Mula Rouge damals aufgegriffen wurde. Das hat damals Mel Monroe in diesem Film gezimmert. Und die hat exakt genau das gleiche Kleid an, bloß in Pink. Also das war sozusagen. Und mhm. das, das hat es ja auch schon gewirkt. Also das ist so, ich dachte so. Das ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee, das kommt jetzt echt bekannt vor. Also da müsste, also ich möchte die mal nebeneinander legen, das ist das gleiche Ding. Da, da haben sie gesagt, ja, das, das hat da gewirkt, hier wirkt es nochmal. Also das war echt so, ich dachte geil. Also. Aber gut, jetzt wird es ein Mädchen vielleicht. Das war nee, das also äh,
0: nicht so, so wie, weiß ich nicht, wir Männer vielleicht über Waffentypen oder Automarken äh, uns da austauschen können. Was auch eben totale Klischee-Vorstellung ist, so finde ich hier die Kostüme auch enorm beeindruckend. Also ich
1: muss ja ehrlich sagen, ich liebe ja die ja, Filme der 50er sein. Jahre, unglaublich. Also 50er ist eigentlich mein Lieblingsebrauch geworden mittlerweile. Und es ist echt dieses, wo ich mich immer, wo ich dann immer denke, oh, ist, das da, ist das ein schönes Kleid? Ist das ein schönes Kleid? Das habe ich irgendwie, irgendwie bei. Also ich kann mich jetzt in der letzten Zeit keinen einzigen Film aus dieser Zeit erinnern ich gesehen haben, wo ich dachte, das ist kein schönes Kleid. Von ja, alle äh, schöne Kleider.
0: Wenn äh, ich bin allein schon daran denke, an Grace Kelly und Fetzer zum so
1: Hoch.
0: <lacht> <lacht> das oh, ich, jedes Mal, die Tür geht auf, na, was haben wir heute dabei? Ach, oh, ich zieh mich mal noch kurz um. Ich schlüpfe mal in was Bequemes, <lacht> so ungefähr.
1: Oh ja, also, ähm, ach ja, ja. Also nichtsdestotrotz, obwohl ich hier Catherine Hepburn filme die hat nicht unbedingt die schönsten Kleider immer. Äh, aber das ist jetzt, ist jetzt gar nicht das Thema. Ähm, also auf jeden Fall, warum, warum habe ich jetzt diesen, also ich fand das, die, das Lied unglaublich eingängig, fand ich. Ich fand es total toll. Und ähm, und ich fand es ich 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 auch so, so bezeichnend, hatten. weil letztendlich, ich hab das ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich das ja auch anders aufgefasst als du. Für mich war es so von der Handlung her so, äh, sie hat Belling geheiratet. Er dachte wegen des Geldes, was sie erkauft hat. Sie war eigentlich, sie hat das Geld eigentlich tatsächlich weniger interessiert. Sie wollte eigentlich nur die Nähe zu Johnny haben. Meiner Ansicht nach, weil sie in Johnny immer noch verliebt war und ihn haben wollte. Aber ich
0: glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt von Johnny gewusst hat.
1: Na, das war dann eine glückliche Fügung. Aber in dem Moment äh, Also das hätte
0: ich in ihrem Blick, also so hätte ich ihren Blick auch gedeutet, als äh, bellen sie einander vorstellt, dass auch sie kurz völlig von der Rolle ist. Oh Gott, das ist Johnny. Okay, weiter well, geht's. Na, mal gucken, was na ich gut, da gut, aber jetzt in dem mache. Moment
1: war die Sache klar, dass, dass Bellen und äh, Gilda nicht alt werden. Ne? Das, war das, das
0: sowieso, aber, aber das äh, zum Zeitpunkt der Heirat war Johnny überhaupt nicht Naja, dabei, ich, vielleicht hätte
1: sie, aber ich hätte das Gefühl gehabt, dass sie ihn jetzt genommen hat, um über Johnny wegzukommen, weil Johnny ja. ihre große Liebe ist und das war natürlich jetzt. Das naja, hat sie auch gesagt
0: hier: Rebound. Uh, rebound was a bad idea. Ja. Rebound und, from you.
1: Und äh, ja, das ist sozusagen daraufhin, dass die ganzen viel passiert, weil jetzt sie ja mit Johnny sozusagen immer zusammengetan wird von Bellen. Dass sie halt immer nur, dass sie einfach die Gefühle nicht mehr unterdrücken kann. Sie, halt, sie versucht es einmal, aber sie möchte ihn eigentlich wieder haben. Und da aber wiederum Johnny so extrem loyal gegenüber Bellen ist, äh, ist er halt sehr abweisend. Und umso mehr abweisender er ist, es ist ein Teufelskreis in diesem Film, der es immer wieder darstellt, ist dann, umso mehr versucht, Gilda ihn eifersüchtig zu machen und zieht sie ist mit dem Mann los, sie ist mit dem Mann los, heim, sie ist mit dem Mann los, während ja. dann Johnny sie deckt, weil sie Angst hat, dass dann der, dass dann dem was, was unternimmt, weil er sie ja doch mag, aber man kann es ja nicht zugeben, eigentlich hasst er sie. Und nee, äh, 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 das ist auch ganz
0: klar. Es, es, selten gibt es einen Film, der deutlicher Ich liebe dich sagt, indem er I hate you sagt. <lacht> <lacht> oder I hated her und äh, noch, noch deutlicher konnte man nicht das Hass durch Liebe ersetzen, ja. <lacht> das war zu offensichtlich. Und das meine ich eben, das ist doch eigentlich so dermaßen billig und platt, oder nicht? Das, wir sehen sofort, zwischen den beiden war was. Und jetzt kommt Bellen auch noch die ganze Zeit, du musst auf sie aufpassen und äh, bleib an ihr dran und kümmere dich um sie und dass es ihr immer gut geht, so ungefähr. Und das ist auch eigentlich so, oh ja, richtig billige äh, Seifenoper, oder? Also im, im Grunde. Mhm. Es, könnte doch, es könnte doch so dermaßen gegen den Baum gefahren werden, so, so eine, das ist doch so total, ach ja, komm.
1: Also das möchte ich dann mal zitieren, was du vor, vor einigen Jahren zu mir gesagt hast, ähm. Ist jede Geschichte schon mal erzählt. Die Frage ist ja, wie man sie erzählt. Und yeah. das ist ja nun mal hier göttlich, äh, gemacht. Also da ist ja sozusagen dieses, dieses, einfache Gerüst relativ schnell aufgestockt worden. Dass wir uns um diese Frage gar nicht weiter kümmern müssen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall stark, dass sozusagen die Inszenierung ist, dass sie sozusagen immer weiter eifersüchtig macht, um, um Johnny zu kriegen. Johnny auch wirklich eifersüchtig ist und das nicht verbergen kann, dass er eifersüchtig ist. Umso mehr ist er dann garstig zu ihr. Sie möchte aber umso mehr Nähe haben. Das Ganze äh, explodiert dann. Dann findet der kommen sie ja nicht zusammen. Denn wenn werden sie von Berlin erwischt, der sowieso gerade seinen Tisch, äh, den Tod äh, sozusagen fingieren fungier, muss, deswegen ist er weg. Sie wissen aber nicht, dass es fingiert ist, deswegen ah, leben sie ihr Leben weiter. Sie ist die Erbin von allem, er möchte der Chef sein, heiratet sie.
0: Er ist, er ist laut äh, Testament der Verwalter.
1: Der Verwalter, aber jetzt so dann heiratet er sie, dann hat er alle Verfügung. Sie ist ihr glücklich, weil sie ihre große Liebe hat und er... Lässt sie richtig bluten. Und er lässt sie richtig Blut, weil er denkt, weißt du, du hast mich damals, du hast mich so damals betrogen. Du, ich habe gesehen, dass du Bälle betrogen hast, du wirst dich nie ändern. du bist eine billige Person. Ich werde dich dafür, dafür wirst du jetzt leben wie äh, in einem Kloster. Und die ganze, die ganze Band des Eires wird dein Gefängnis sein. Und lässt sie richtig, richtig leiden. Und, und deswegen habe ich so gedacht, halt weil, er, weil er sozusagen diese ganzen Negativgefühle, und auch dieses Fremdgehen auf sie projiziert, ja. fand ich es unglaublich passend, dieses Lied, Put the blame on me. Ja, ja, ja. Und wie sie es immer zu singt, weil es ist genau das. Äh,
0: ich wollte nur mal ganz kurz, ein, für mich war eben lange nicht klar, wer wer da nur wen verlassen hat. Weil ich fand bei dem ersten Aufeinandertreffen, wenn, wenn Bellen sie eben vorstellt, das wirkte für mich schon so wie sie ist ganz schön sauer auf Johnny, weil Johnny sie verlassen hatte. Ohne dass ich jetzt wüsste, warum oder wie. Und deswegen war für mich, das, das war was, was für mich lange so irgendwie in der Schwebe blieb. Für mich war sofort klar, okay, die stehen beide noch hammer aufeinander und kommen wohl auch irgendwie wieder zusammen. Vielleicht endet es tragisch, vielleicht endet es gut für sie. Aber mir war eben nie so hundertprozentig klar, wer hat jetzt wen genau verlassen und vor allem warum oder, oder aus welchem möglichen Grund. Also es wird auch nicht ja.
1: gesagt, aber äh, ich habe es mir mal persönlich so geleitet, vielleicht ist es auch meine Fantasie, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ähm, dass, das dass, dass sie einfach so, sie ist einfach meine Lebefrau.
0: Ja.
1: Das heißt, sie möchte Spaß haben, sie möchte mit mal mit, wenn sie tanzen möchte, möchte sie tanzen, wenn ihr Partner nicht mit mittanzt, dann, das, dann macht sie es halt trotzdem und sie ist halt so selbstbewusst, um das zu machen. Und er ist halt ein recht besitzergreifender Typ und ich habe das Gefühl gehabt, dass sozusagen sie eigentlich die Geschichte, um ihn zu ärgern, auch die Geschichte, die die beiden hatten, wiederholt. Das heißt, dass er Damals das Gefühl hatte, sie hat ihn betrogen, was aber gar nicht der Fall war, weil sie halt so viel damit spielt mit dieser ganzen Situation. Und, äh, das Gleiche macht sie jetzt mit Bellen. Und da Bellen hat, ist er ja auch unglaublich loyal gleichzeitig drüber. Und ich sogar gedacht überlegt hatte, naja, wenn diese, so warum ist er ihm eigentlich so loyal gestrickt? Das ist ja wirklich so loyal. Da habe ich auch so gedacht, ob wir dann vielleicht auch wieder so eine homosexuellen äh, Gefühle mit reinspielen. Nach, ähm, nach Rope, nachdem wir den gesehen hatten hier, äh, wie, ja. wie, wie heißt der im Deutschen hier? Eine Leiche Cocktail zum Dessert. Leiche. Ein Cocktail zum Leiche, Ja, genau. Genau. Er guckt nicht zu der Leiche. <laughs> Ja, genau. Okay.
0: ein Cocktail.
1: Genau, und wie das da war, wo ich wo ich die homosexuelle Entspannung nicht mal erkannt habe, weil ich anscheinend die letzte Nulpe war, bin ich seitdem wirklich sehr hellhörig geworden, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und, und, und da würde
0: der G-Stock auch nochmal gut reinpassen, so als Phallus-Symbol. Oh, wir, wir, beiden, wir beide und noch unser Ding hier. Ja, ja, unser genau, kleiner Freund, uns, ja. Unser kleiner Freund.
1: <lacht> 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 das habe ich nicht ausgedacht Leute. Das heißt so wirklich so. Er <lacht> nennt es auch so, unser kleiner Freund. Also das fand ich halt ganz, ganz stark und... Und da habe ich, hab ich auch teilweise gefragt, könnte das jetzt wirklich sein, dass da solche Gefühle hier aufkommen? Würde das auch dazu passen, dass Berlin immer so so, ja, also so entfernt wirkt, so kühl, cool, so abseits wirkt und ähm, ja, wie ist denn das? Also ähm, ja.
0: Ich würde mal kurz ein paar Ecken äh, zurückgehen wollen zum einen will ich nochmal ja. sagen, also was ich meinte hier, diese, diese provozierende Frage von, mir, ist das nicht eigentlich ziemlich billig und total unterste Schiene, diese Geschichte und ja, ist sie, aber weil es eben, hast du ja auch gesagt, es ist einfach so gut inszeniert und und so toll, dass, dass äh, die haben eben gewusst, was man daraus machen kann, wie man das eben zu einer zu einer fesselnden Geschichte macht. Äh, deswegen ist dieser Vorwurf, den ich da so mal äh, anklingen lassen wollte, natürlich auch, kann man schön leicht wegwischen. Ähm. Das mit der Beziehung zwischen beiden hatte ich schon gesagt. Ich bin der Meinung, was sie dann macht, wenn sie eben diese ganzen anderen Männer da sich anlacht, zum einen will sie Spaß haben, aber sie macht es eben auf jeden Fall nur, um Johnny eifersüchtig zu machen. Ja, na ja klar. Das, das, ist das, ist ja auch,
1: das ist auch nicht gerade subtil, wenn ich das mal sagen äh, darf.
0: Und äh, jetzt wollen wir das. Achso, genau, Thema Homosexualität. Äh, es wird auch ganz am Anfang, sagte einmal hier, julie gay life, auch wenn gay da glaube ich noch in der äh, ursprünglicheren Variante das des, des, dieses ist, dass dieses lustig, lebensfroh, ja. wie so ja, Gaillet irgendwie noch so ein bisschen äh, noch im anderen Wortsinne gebraucht worden ist. Aber nichtsdestotrotz äh, hatte ich eben das, ja, weil ich eben auch nicht wusste, gerade zu Beginn des Films, wo geht das jetzt eigentlich hin, diese beiden Männer und warum macht er ihn jetzt hier so zu seinem Sprössling so ungefähr? W warum? Ist es einfach nur eine Puppe für ihn, die er mal kurz braucht und dann umbringt oder so? Oder... Äh? Ja, lässt sich schon irgendwie nachvollziehen, ja. Ach ja, Mensch. Der hat mir Film hier ausgepackt. Ähm, was haben wir noch so gut? Genau, die ja, Ich möchte mal hier, vielleicht sagen, ja. was, man,
1: was, was man vielleicht noch was unerwähntlich lässt. Ne, wir machen erstmal erst die Handlung weiter, bevor wir zu den kommen. Ähm, auf jeden Fall ist sie bei Brianis IRC ihr Gefängnis, was auch wunderbar dargestellt wurde, ist auch dieses. dieses ja, also diese Inszenierung auch. Dann versucht sie ihn einfach zu finden. Dann dann sie kommt mit alleine, sich selbst überlassen. Dann, dann versucht sie dann sozusagen, ihr Glück in anderen Männern zu finden. Und will, immer ja. kommt, kommt er mit seinen Jungs dazwischen. Immer werden die Männer abgeführt. Immer werden die Männer mundtot gemacht. Sie endet immer alleine, bis sie merkt, die ganze Stadt ist ihr Gefängnis. Und dann beginnt sie die Flucht nach Montevideo. Und fängt an, im Nachtclub in ihrem wunderschönen Glitzerkleid zu singen und zu tanzen. Das ist auch die erste Szene, wo du sie auch wirklich tanzen siehst und äh, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, hatte ich auch während des Films so mal kurz so, groß mal musste ich mal kurz was nachschauen, weil ich so da, weil ich ja letzten Mal auch mir so the in the Rain geguckt hatte und Fred das ein äh, paar Filme mir zugelegt hatte. Ähm, und sie ist tatsächlich so, die hat auch mit beiden noch mal getanzt. Also das ist äh, sozusagen hat auch es hat ist auch ursprünglich eine Tänzerin als Tänzerin groß geworden ja, und hat fand sie sehr sie sehr auch
0: ganz schön ab, ganz schön Absätze an da ne, in der. Also ich war vielleicht so das, sich dabei also ich mich jetzt
1: also, auch gedacht, dass sie keine Tanzausbildung in der sich gehabt, sage ich mal ganz ehrlich, Nur, und das hat mich einfach halt mal ja, habe ich ja einfach geflasht. Also ich habe ja dieses Sexsymbol von äh, diese, ihre Rolle, habe ich ja von Anfang bis Ende wirklich abgenommen. Und mhm. ich fand sie auch nicht unsympathisch dabei, ich fand sie sehr sympathisch und ich fand es auch unglaublich krass, wie sie sich dann halt neu verliebt, neu, ja sozusagen einen, einen reichen Anwalt kennenlernt, der auch sagt, komm, annulier, annulier die Ehe zu Johnny, annulliert die. Geh zurück, geht ne. zurück vor allem. Das ist, du musst ja. zurückgehen,
0: es geht gar nicht anders. Ja. Äh, nee, also ich fand das ja, wo Johnny mit ihr tanzt auf dem, beim Karneval, ne, den Masken und so, war bei mir so, ja, weißt du noch, was du mir gesagt hast? Ja, tanzen und, und äh, sprechen gleichzeitig ist doof und du konntest nie tanzen und so. Und dann habe ich mir gedacht, die kann nicht tanzen? Echt jetzt? Und dann kommt halt diese Szene nachher, wenn ja. in dem Nachtclub ist und so, ja genau, die kann überhaupt nicht tanzen. <lacht> <lacht> ich wollte aber, glaube ich, kurz irgendwo noch reinschneiden. Ach so, genau, wenn, wenn äh, er ihr sozusagen das Gefängnis präsentiert, wird das, finde ich, eigentlich sehr schön durch dieses äh, Wandgemälde von, von bellen dargestellt. Ja. Yeah, Und das yeah. war eigentlich, äh, bei, bei Blade Runner ist das ja so eine Sache, da gefällt mir die, die be deutlich bekanntere Version ohne die, den Off-Sprecher, also wo Harrison Ford nicht im Off noch erzählt, was so los ist, äh, deutlich besser. Und hier bin ich mit dem Offsprecher sehr gut klargekommen über die meiste Zeit. An der Stelle hätte ich habe ich allerdings das Gefühl gehabt, hier haben die Bilder mir das gut genug erzählt. Hier hätte ich nicht noch gebraucht, zu sagen, äh, dass, dass mir gesagt wird, ja, sie hat das, äh, das war jetzt ihr Gefängnis und sie hat es immer noch nicht verstanden und äh, 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 Also da, da hatte ich mal so kurzen, äh, Ach, na ja, das war ich, aber das ist so natürlich dramatisch. auch noch auf sehr hohem Niveau und alles, äh, keine Frage, aber dat, da war es das einzige Mal, wo es mir tatsächlich störend aufgefallen ist, der Sprecher.
1: Nö, ja, das, das hat ich die nicht äh, selber nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Äh, ja, aber dann, wie gesagt, dann kriegt sie da ihre, ihre Göttlichen Auftritte noch geschenkt. Also, ich glaube, wenn jemand versucht hätte, sie noch stärker in Szene zu setzen, dann, dann wüsste ich nicht wie oder was man da noch hätte machen können. Und ich würde auch behaupten, dass zum Beispiel die Eröffnungsszene von Diana Jones äh, da mit Willy, mit Kate Capshaw so eine also, quasi. Das heißt, Hommage auf jeden Fall hat auch so ein Glitzerkleid an. <lacht> also es gibt natürlich mit sehr noch viel mehr solcher Hollywood-Filme, würde ich gar nicht abschreiben oder so, aber sowas wirkt auf mich dann immer wie so ein ganz deutliches Echo von diesen Sachen. Ja. Also. Und da singt sie ja Vers Amore Mia oder Amore Mio. Amore
1: Mio, ja. Love me machen. forever
0: and let forever start tonight, ne?
1: Ja. <lacht> also auch wieder so dermaßen
0: direkt ins Gesicht geschleudert. Hier, Leute, ist... Ja. Äh, lass die Hüllen fallen.
1: Was hast du an die Band gedacht, als äh, ihr neuer Mann, ihr, der Langford, glaube ich, hieße, ähm, sagt, komm, jetzt, hol, jetzt kriegen wir das hin, dass wir da hier das annullieren annuli lassen. Äh, ich bin ein perfekter Anwalt, ich liebe dich und ich habe auch Geld, das ist die perfekte Komma überhaupt, lass uns das machen. Ähm.
0: Ähm, als wir vom Centenario waren, habe ich so gedacht, nee, das, das wird auf gar keinen Fall. Also, es war irgendwie schon so, wenn sie jetzt zurückgeht, aber andererseits, okay, er ist Anwalt. Also ich habe auch so gedacht, okay, er ist Anwalt, er wird sich schon auskennen mit diesem Scheidungskram und wahrscheinlich ist es schon irgendwie richtig hier. ne äh, Johnny ist nach der, nach der Hochzeit sofort sozusagen weg gewesen und warum sollte es nicht klappen, sich scheiden zu lassen? Und dann war so dieses Centenario. nee. Irgendwas ist jetzt hier auch wieder im Busch, ist doch völlig klar. Und dann geht halt die Tür auf. Und so wie das inszeniert ist, wie sie auch sagt, hier irgendwo ist der Lichtschalter, dann war mir schon klar, okay, wenn jetzt das Licht da geht, kommt irgendwie so Tada, Überraschung ja. im negativen Sinne. Und so ist es ja dann auch. Und Johnny sitzt halt so äh, James bond bösewichtmäßig da. Hallo, ich habe mich hab erwartet.
1: Ah, <lacht> <lacht> nee, das ist aus dem Power. Ja. Ne? Äh.
0: Langford, sie können jetzt gehen, danke. Also, alles klar, klasse, sag mal.
1: Ja, schlicht blöde Strohmänner, ne?
0: Aber dafür dann auch wieder eine geile Szene, die sie da spielen, wie sie dann so zusammenrichten, ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, ich will jetzt trotzdem, ich, ich will trotzdem eine Annulation, An An ich möchte trotzdem die annullieren lassen, ich möchte trotzdem, und er so ganz, ganz keister steht und ganz kühn und sagt, ja, ja in Brasilien gibt's keine Annulliert, das geht nicht. Ein In Argentinien gibt es kein Annullieren Ehe. Es gibt sich, doch, okay, ich gehe trotzdem, nein, bitte lass mich frei, lass mich okay. frei, lass mich frei, lass mich frei. Und sie an ihm langsam runtersinkt in der Verzweiflung und weinend, bettelnd, lass mich frei. Und er, da steht er, er hat seinen Triumph, sie ist am Boden, er lächelt und sagt. Doch, stark wieder so also nee.
0: ganz kurz sieht man einmal richtig tolles das Glinsen auf seinem Gesicht, wo ich nicht hundertprozentig bin, ob er einfach wegen der Szene, wie sie sie spielen gerade, das ist, oder ob das eben nur die Rolle des Johnny ist, der gerade einmal diesen Genuss über sie auskostet. Ja. Aber genau, ja. Ich hüpfe mal ganz kurz zurück zu der zu der Hochzeit der beiden. Ähm, wenn dann eben Manson äh, also Bellen vermuteterweise tot ist und dann äh, kommt ihm dieser Schnitt von draußen, es regnet total, wir sehen durch das Fenster hinein, ja. wie sie ihm gerade heiraten, sie noch in Trauerkleidung, ne? also ja. mit, mit, äh, mit Witwen verhangen da und alles und äh, ich bin mir schon gar nicht sicher, war das Mitschnitt oder sehen wir die ganze Zeit von draußen, ist eine Kamerafahrt und dann die da Tür.
1: Sinn.
0: Und dann hat es halt aufgehört zu regnen und hey, es hat aufgehört zu regnen und so, ja, vielleicht bedeutet das was. Ich habe so gedacht, wow, wie, wie geil ist das auch wieder erzählt. ne? Wir, wir kriegen den Regen dadurch verdeutlicht, wir sehen den Regen einmal. Äh, dann kommen sie raus und ja, klar, es ist halt kein Regen mehr da. Und das wird dann eben auch auf erzählerischer Ebene wieder aufgegriffen, denn wir haben ja eben die Dame, die an das übersinnliche geglaubt, was für mich übrigens ganz lange auch dazu geführt hat, dass ich dachte, okay, dieser Film wird richtig tragisch enden äh, und da wird nochmal die große Keule ausgepackt. <lacht> Aber weit gefehlt. Äh, äh, es endet mit einem quasi, Verbrechen lohnt sich nicht, äh, steht zu deiner Liebe und dann geht's dir quasi gut.
1: Ich finde es auch so krass, was wo du, du gesagt. lass uns mal zu dieser Szene zurückkommen mit der Trauerkleidung. Mal abgesehen davon, dass beide auch noch rauskommen werden und beide auch noch lachen. Also er lacht ja in diesem Moment auch. Sag ich mal, ehrlich was ich war gedacht, ich bin ein Pessimist in dem Moment, weil ich dachte so, wer mit dem Kopf weil lebt ja. Jetzt, jetzt kriegt er mit, dass er verraten wurde, weil er die beiden noch in erwischt hat. Ich habe gedacht, die werden erschossen. weil <lacht> Die Tür auf der Film ist zu Ende. Das war so mein Gedanke. Oh, jetzt kommen sie beide raus, nicht weg. Und also Das war mir eigentlich gedacht. Nee, also, also, ich dir ganz ehrlich.
0: In der Hinsicht fand, fand ich den Payoff für sie ja Also klar, wenn Bellen dann noch mal den Auftritt hat, wenn er wiederkommt, das ist natürlich schon so ein Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, weil immer wieder kam, ja, sie ist superstitious so und hier den Toast, den will sie nicht sagen und der, der Polizist verunsichert sie auch noch total damit, dann hört sie auf zu spielen an dem Moment am Tisch, wenn er ich das zu ihr gut. sagt. Na, wenn sie anstoßen wollen, am Tisch zu dritt. Und das hier ist, äh, ist, wie heißt das? Dedicated to the Wench? Oder was die da sagen?
1: Ach so, nee.
0: Aber das war eben auch so dieses. Ja, weil
1: er, er, er doch. Er hat doch. Also, Berlin hat doch gesagt, äh, wir, wir widmen es der Dame, die. Disaster
0: to the Wench, sowas.
1: Ja, er hat gesagt, ja, wir widmen. Ich habe das so verstanden, wir widmen. Wir danken der Dame, die Johnny sozusagen. Äh, so das Herz gebrochen hat, dass er hier ist. Ja, und, sie hat, und sie fühlte sich nur mit dem Möchte nicht auf Anschluss, sondern ich wollte dieses. Darauf hat er ja erkannt. Aha, ja, sie ist. Aber es
0: ist auch, aber glaube, finde ich so mit drin. Dieses, ja, wer hätte gedacht, dass sie darauf anstoßen könnte, Die Sache zu. Ja, für
1: sich selbst, jetzt die Sache ist ja. Super, ja, aber dann ja. eben
0: auch mit dem, mit, dem, mit dem, Karneval, wo sie das ja auch wieder sagt. So und sie glaubt, auch für sie ist jetzt eben Karneval. jetzt kommt gleich hier Penance äh, und, und äh, Askese und was nicht alles. Äh, und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ja, das muss ja richtig tragisches Ende finden dann irgendwie, ob nun Johnny erschossen wird, während sie, sie gerade die Liebe gestanden haben oder so oder weiß ich nicht. Und natürlich ist dann eben, wir wissen, Ballen kommt wieder, aber naja, es ist dann tatsächlich ja doch verhältnismäßig ein Happy End.
1: Du, ich war, ich den, die Polizei ich
0: gewinnt oder die, die, die Polizei stellt Recht und Ordnung her. Oder wird Recht und Ordnung herstellen? Ich habe
1: also die ganze Zeit darauf gewartet, dass wieder wiederkommt und dann, äh, ich oh, komm nicht, oder oh, die Sache durch, ne? Deswegen war ich tatsächlich überrascht, als er da wiederkam, weil ich dachte, der Film ist zu Ende, oh, jetzt kommt er doch noch mehr. Nee, nee, der Vorhang so will nicht fallen. Also, das war ich Das dieses,
0: war schon hm. klar, dass der wiederkommt. Aber also, und leider war dann für mich eben auch klar, ach so, nee, ja, wie, was jetzt passieren wird, mh, ja, das war leider zu deutlich, weil, welche Personen sind gerade anwesend und, jetzt muss er auch extra noch die Waffe benutzen statt diesen Stock und so und da war dann leider minimal der Spannungsaufbau äh, nicht ganz erfolgreich für mich. Aber kann ich locker drüber hinwegsehen für, die, für den tollen Film, der es bis dahin gewesen ist und macht es ja auch nicht kaputt oder
1: so. Ich fand die Rolle des Polizisten, den du jetzt auch angesprochen hast, auch ziemlich cool. Der kommt immer wieder aus dem Nichts, weißt du, äh, wie, der, wie der große Klugscheißer und äh, Genau, der hat auch wieder ne, geile
0: Sprüche dabei, so. <lacht> Was glauben Sie, warum wir hier das Casino laufen lassen? Hä, wer, wer will denn die kleinen Fische, wenn wir die großen Haie kriegen können? So? Ja,
1: ich habe also, hab sie beobachtet, Sie haben ja, ich habe sie auch beobachtet, ja, sie trinken nicht, sie spielen nicht, was machen sie eigentlich hier? Ja, ach, ja, für okay. ist es lustig hier, ist <lacht> die Atmosphäre schön. So, also dieses, ja, äh, den fand ich auch ganz, ganz toll gemacht. Und ich finde es auch ich muss auch, der witz zum Schluss, wie er nochmal reingeschrieben wird zum Ende als sozusagen, der, äh, Ballant tot ist und dann der Polizist, Ausgang, der Polizist sieht, dass in da einer ermordet wurde und dann kommt er mit dem Satz, ja sie haben mir zwar den, äh, den Code gegeben für den, für den Safe, aber ich weiß nicht, wo der Safe ist. <lacht> was die ganze Trauer ja, also, irgendwie aufmuntert. Ne? Ja, aber Mord, ja aber sagen, sie mal der Safe ist. Ach, der ist in dem Bild. Ach so, okay. Hm. <lacht>
0: dann haben wir das ja erklärt, dann fahrt mal schön nach Hause, Jungs. <lacht> Oder ihr beiden, ihr Pärchen. Fahrt mal nach Hause. Onkel Pio, ja, weiß ich gar nicht. Hast du jetzt eigentlich noch einen Job, wenn das Casino jetzt zugemacht Ja, ja,
1: er hat einen Job. Ja. Er ist der Letzte, der geht. Aber ich fand es auch stark zum Beispiel. Ähm, Aber das ist es diese auch ganze Liebesdynamik, auch an dieser Stelle, mal was zum Ende hin, das wird jetzt meinst, oh, es, gibt's, es steht es zu deiner Liebe, kommt wieder zusammen. Diese ganze Liebesdynamik, die wird überhaupt nur in Gang gesetzt, weil der Polizist, der die ganze Zeit, ja, ich war mal wie ein kleiner Ohrspion, der um die Ecke guckt, einfach mal sich ein Herz fasst und zu so geht und sagt, der Mensch. Die hat ja, es ja. doch nur vorgespielt, die hat nie was gemacht, nie. <lacht> sie wollte dich nur einfach, hat sich nur in der Lasse rumgeführt und du bist so drauf angesprungen. Wo er dann merkt, ah, sie liebt mich doch, ich liebe sie doch, wo er sich jetzt eingestehen kann, ich liebe sie auch und ja. das ist der einzige Grund, weil, weil Farrell jetzt dachte, sie ist äh, billig. Dass er dann sagt, oh du, ich möchte mit dir kommen. Also dieses, wie fandest du denn, dass jetzt sozusagen dieser starke Mann, der so aus dem Nichts sozusagen zum Kartellführer geworden ist, dann zu seiner Liebe angekommen kommt und sagt, du, ich will, du gehst, ich habe gehört, du gehst, ich wollte mich verabschieden, aber nimmst du mich mit? Also, wie, fandest, wie hast du das jetzt empfunden? Also ich
0: finde diese Szene, wenn der Polizist das zu ihm sagt, ungeheuer komisch, weil es natürlich das ist, was für die romantischen Komödien heutzutage immer dieses ist, ah, sie gehören zusammen. Und nach einer Stunde sind sie irgendwie auseinandergebracht wegen irgendeinem Missverständnis und irgendeiner muss jetzt dieses Missverständnis aufklären. Und hier macht das Polizist, der ihm sagt, nein, sie war immer, sie hat mit den Leuten nie was gehabt und dadurch, dass der Polizist da sagt, weiß sie natürlich, Johnny, wir haben sie die ganze Zeit beschatten lassen. Wir haben jeden Schritt von ihr verfolgt. Wir wissen genau, was sie gemacht hat und was sie nicht gemacht hat. Glaube mir. Was eigentlich so absurd, komik, äh, absurde Komik für mich darstellte, dieses, die Polizei, dein Freund und Helfer in diesem Fall, dadurch, dass wir sie haben überwachen lassen. Und natürlich die Geschichte in diesem Punkt dann wieder voranbringen. Äh und ja, für ihn, ja, so wie er eben seinen Triumph quasi ausgekostet hat, aber auch gemerkt hat, ohne sie kann er aber auch nicht. Und wenn sie jetzt wirklich geht und, und weg ist, war, war, was, hat er denn dann noch? da hat er die ganze Zeit diesen scheiß Polizisten, der ihn nervt und dieses ganze, er ist sicherlich froh, dass er so viel Geld wie Heu hat, aber sonst. Er das
1: überhaupt verhalten, so alles von, der, vom, äh, vom, Staatzeugen einkastiert wurde, beschlagnahmt ja, ja, wurde. Stimmt.
0: Er weiß ja, wie man sein Glück, wie man, äh, das Glück macht, ne? Er ist, aber ich fand sowieso, dass der okay, Polizist
1: auch den letzten Witz gekriegt hat hier mit diesem, äh, wo denn sozusagen Onkel Pio und, ähm, und Johnny oh sich hin und her schieben, ja, wer den äh, tatsächlich umgebracht hat, den äh, Bellen, das ist, äh, wie dann auf einmal der Polizist kommt, ach ja, ist ja schön, dieser Helmut, ist ja schön, dass ihr euch dagegen sagt, ich das verschieben wollt, aber ganz ehrlich, der hat vor drei Monaten Selbstmord begangen, ja. <lacht> entschuldige mal, der ist schon tot, ja. das ist jetzt auch egal. Auch das
0: ist <lacht> nochmal so die Pointe bei, bei Onkel Pio, so. Ah, like a gentleman, like, as I always said. Ja, genau, Mr. Peasant.
1: <lacht> <lacht> er
0: ist der Gentleman, er ist total gut, er war das nicht. Nein, nein, er hat ihn nicht umgebracht. Ja, von
1: dieser jetzt auch, wie der Polizist dann auch geht. ne? Und selbst wenn, ne? Man, in Notfall kann man auch justifiable, mal.
0: Justifiable <lacht> homicide. Oder ja, oder was, das wäre auch,
1: wär auch <lacht> geil gewesen. Also jetzt komm, macht ihr wirklich ja, keine bitte. Gedanken. So oder so bist, bist du auch safe. Ja. ne? Also.
0: Das müssen wir doch schnell wegschreiben, eure Bedenken. Alles ist gut. <lacht> <lacht> nicht, dass ihr denkt, der Mord hier war schlecht. Er hat immer einen Bösen umgebracht. Äh, nee. Schön den Rücken vor allem auch. Das ist ja auch, ne die, die Leute, die sterben, die trifft es auch wirklich richtig hart, kann es sein? ich gerade, wird gar einer
1: nicht. in die Schläfe gestochen, oder was war das?
0: Na, genau, den der, einen der hat, Deutsche. Er, hat er abgestochen. Dann wird er selbst abgestochen. Und dann vor allem ja noch der, der immer sie 2000 Pesos kriegt über die, über die Roulette-Runde. So, der schießt sich ja selber. Ja, auch aber auch das ist ja. Das siehst ja gar nicht. Auch das wieder, ne, das äh, mit dem Haze code da, das zeigen oder können wir nicht zeigen, also müssen wir das drum rumschreiben und so. Und was, was können wir da überhaupt bringen? Hat sich selbst umgebracht, dieser Mann. Auch das auf, das fällt mir auch gerade nicht ein. Es sind so viele, finde ich, Charaktergesichter. Also es sind jetzt nicht, dass ich zweimal, oder dass ich das Problem haben könnte, oh, die beiden sehen sich aber sehr ähnlich, wer ist jetzt eigentlich wer? Alle sind so weit eben durch äh, Charakterzüge oder durch äh, Make-up und, und äh, Anziehen und so auseinandergehalten, dass man immer sofort weiß, ach, der, ja, der, genau, das ist der von vorhin. Und so und so. Oder hast du irgendwie dieses Problem? Nee, gehabt, oh Gottes Willen, nein. Also, ich
1: fand' ich auch. Also, gut, wäre für mich ähnlich klingelt, wenn die beiden Deutschen, aber das war ja dann auch egal, ob man die das verwechselt oder nicht, ne? Richtig, genau. ähm, also
0: Minimal, vielleicht der eine Croupier halt hier beim Roulette und äh, der eine Polizist. Dann ja, das war ich weiß ich, ja, gedacht, ich
1: weiß, was du meinst, aber, aber das hat sonst, man recht schnell gemerkt, ja. Äh, was so, was ich auch ganz stark cool. fand, war die Rolle von Onkel Pio. Ähm, die fand ich auch sehr angenehm und ja auch immer so sehr klasse. es ist hat auch gut in eine screwball Comedy gepasst.
0: Ja, kommt relief, schön unterwegs. So. Okay.
1: Ähm, Hattest du eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich von Anfang an immer sagen wollte, Mäuschen, äh du und die die, die die junge die kleine Frau und du ihr, ihr beide ihr beide gehört zusammen ihr beide gehört zusammen und er wollte ihm wollte eigentlich die ganze Zeit hinstutzen ihr beide das habt euch lieb ihr liebt euch liebt euch und hat dieses wenn er ihn zur Seite genommen hat hier und da und die junge Frau Na, junge Mann Fall. junge Amerikanerin junge, Ma äh, junge Amerikaner und hier und da und hattest also du das Gefühl dass er da die ganze Zeit die Richtung ging? ging. Ich, also ja? ich
0: musste da ganz kurz irgendwie an mein entferntes verschüttetes Wissen zum Thema griechische Tragödien denken wo immer der Chor der die Situation kommentiert und da habe ich so gedacht ja er ist ja auch diese Chorfunktion Ach, ist das, also er sagt das ja auch, das so diese herrlich, äh, herrlichen Metasätze in diesem Film so dieses, oh, isn't it fun to watch oder so oder oh, this is going, this will going to be fun to watch oder irgendwie sowas, sagt er. Äh, was jetzt sich so entwickeln wird hier, das, das, da freuen wir uns aber, dass wir das uns angucken können. Ähm, aber er ist auf jeden Fall einer, der den Johnny auch immer so pie sagt und natürlich damit aufzieht, so ach komm Johnny, hm. Auch wenn Gilda es, sagt, die, äh, Gilda es ist, die dann sagt hier, who are you kidding now, Johnny, und äh, so können wir auch sagen, ach komm, Johnny, mach mir doch nichts vor, ich weiß alles. Und es ist völlig klar, was hier zwischen euch abgeht. Und auch wir Zuschauer wissen das schon und deswegen sind wir auch sehr gespannt, was jetzt in der nächsten Stunde hier noch alles so <lacht> sich entwickeln wird. Ähm, ja. Aber auch diese Rolle, ne, die hätte so leicht total platt sein können und ich finde, die funktioniert auch super, einfach mit durch den Schauspieler eben und äh, ja. Ich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Onkel Pio hat äh, bleibt auch ein wenig im Gedächtnis dadurch.
1: Ja, wo ich habe am Anfang immer gedacht, er ist ein Friseur, weil auch diesen Friseur Ja genau,
0: hat. ich hatte ihn so als, als Barbier, als äh, ja, einen Job, den sie heute wahrscheinlich auch äh, wegrationalisiert haben, weil es einfach ein Kostenfaktor ist, der aber irgendwie nicht mehr so quasi benötigt wird da an der Stelle oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja. Genau, ein, ein Job, den es heute so vielleicht, ja, das ist das, was dann irgendwie als, als eine Art Hausmeister ist, ist, ja auch nicht so richtig, aber einer, der eben darauf achtet, auf die Toilette und die Etikette und alles, äh, das gibt es ja heute nicht mehr so. Oder vielleicht teilen wir uns auch einfach nicht an diesen Orten rum, in den Casinos von Buenos Aires.
1: Tatsächlich habe ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich bewusst mal einen Film gesehen hätte, der tatsächlich abgesehen von Evita, die Musical, in Buenos Aires spielt. Ähm, ja, ich bin nicht beziehungsweise bewusst.
0: Filme, die im Bundesalge spielen. Ja. Ja, vielleicht irgendeiner von den James Bondmann Argentinien. Aber ja, nö, nee, wüsste ich jetzt aus dem auch nicht.
1: Nö, also das ist ja tatsächlich ähm, ja, also das, das man daran muss ich teilweise denken, gerade weil es die einzige Assoziation war, diese Evita-Sachen, auch von der Kulisse her, aber letztendlich ähm, fand ich es auch stark zu sehen. Also mich hat mich hat auf jeden Fall Rita Hayworth begeistert, mich hat Glenn Ford begeistert, die anderen Schauspieler kannte ich persönlich nicht. Ähm, ich finde es auch krass, dass man auch mit Kostümen, wo die auch wirklich langärmlich sind, lange, lange Beine, langähmlich, dass man da auch toll diese sexy Auftritte rausholen kann und jetzt nicht so wie heutzutage, wo man so weniger mehr ist, sondern das ist genau umgekehrt der Fall sein konnte. Ähm, kannst du jetzt verstehen, warum Rita Hayward sozusagen als die Liebesgöttin der 40er, 50er Jahre handelt? Also, also
0: wenn, wenn, wenn äh, mit diesem Film auf jeden Fall, klar. Also ich weiß nicht, Marilyn Monroe war davor und währenddessen und danach noch so ja, ein bisschen. Ja, das, ist, also
1: das ist, von der, ist von diesen beiden also nicht weit sie, das ja das natürlich ist mehrere, parallel, ne?
0: mehrere, die sie da zu Stars so aufgebaut haben, weil auch mehrere Studios, aber es ist also. Ich sag Film, mal, Marilyn
1: Monroe oder. und Rita Hayward, die bedienen ja auch unterschiedliche Typen, ne? Also.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig. Ja. Nee, aber äh, vö völlig klar, ja. <lacht> da gibt's nicht den Hauch eines Zweifels. Also, wer danach nicht wenigstens einmal gedacht hat, Mensch, die Rita Hayworth, die muss ich mal kennenlernen oder treffen, äh, denn. Weiß ich auch nicht.
1: Ich habe die ganze Zeit so gedacht, Mensch, die war ja zu der, zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, mit Orson Welles verheiratet. Äh, Citizen Kane. Hm. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, ich habe immer so versucht, die von meinem inneren Auge so zusammenzufügen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie die zusammen aussehen. Und dann habe wie passt das? Passt das nicht? Ist sie nicht zu heiß für ihn? Also, ich, ich weiß nicht, es war so dieses ja, hm, komische Sache. Und dann, hatte ich, dann war ja dieses, was ich auch letztens schon dir erzählt hatte, ich hatte ja vor kurzem jetzt eine Dokumentation geguckt über das Leben von Grace Kelly ne, oder Grazia ja von Monaco, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich kennengelernt hat. Und äh, hatte diese Zuge dessen auch noch hier die schönen Filme gesichtet, hier die oberen 10.000 und über den hier von Nizza. Und äh, überall, wenn man sozusagen auch die Kommentare hört, dann wird immer gleich gesagt, so, oh, sie ist die Prinzessin sozusagen aus Hollywood und letztendlich die allererste, die eine Prinzessin ist, was aber nicht stimmt. Denn tatsächlich ist Rita Hayworth die einst die allererste Hollywood-Ikone gewesen, die einen Prinzen geheiratet hat, den Prinz Ali Khan damals, in der zweiten Ehe und ist wirklich als offizielle erste Prinzessin damals äh, bekannt geworden. Hat, hatte vor einige Jahren dadurch die äh, Schauspielkunst äh, an den Nagel gehängt ähm, also ich habe, ich habe dadurch diese glamouröse Kleider mit diesen schönen Funkeln, habe ich auch so gedacht, ja, du bist wirklich eine Prinzessin. Du bist ein Star, du bist eine Ikone. Hm. Dich kann ich mir wirklich als Prinzessin oder als Königin vorstellen. Das war dieses Jahr hm. nicht Liebesgöttin, ich fand sie wirklich ja auch nicht billig in ihrer Art. Sie wirkte einfach ist, ist, ist ikonenhaft, also so richtig stilvoll. Ich finde es zum Beispiel, ich find, also, also, ohne jetzt jemanden nahezurehen zu wollen, mich zum Beispiel ist Mario wo du das gerade reingeworfen hast, sagst Ich finde hat immer so was Billiges, was vielleicht Mädchen also das ist leicht zu haben oder, oder in meiner, in meiner
0: Vorstellung. Ich ich kenne auch längst nicht alle Filme mit ihr aber Ja,
1: ja den Film das ist ja was anderes aber so von so von der Art wie sie auch präsentiert wird sie wirkt da schon recht wie ein leichtes Mädchen teilweise und die, ich fand die Ausstrahlung von Rita Hayworth nicht so und ich fand die war auch wirkte sexy aber auch jetzt nicht als wäre sie für jeden und leicht zu haben das, den Eindruck kann ich persönlich nicht also
0: nee, also ich glaube wenn Rita Hayworth bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zum Zeitpunkt dieses Films noch nicht der große Star war spätestens danach musste sie ein Megastar sein also mit diesem, mit diesem Auftritt, mit dieser Inszenierung, wie sie inszeniert gesetzt wird, also das, das musste ja. wenn Wenn sie danach keinen Film mehr gemacht hätte, wäre, dann hätte ich nicht verstanden, wieso. Es sei denn, sie hätten gesagt, es war zu anruhig und deswegen <lacht> hätte sie nichts mehr spielen dürfen. Aber ja.
1: Also was ich jetzt gerade lustig finde, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das erste Mal auf den Namen Gilda gestoßen bin in der Biografie von Andrew Hepburn, weil sie ja am Broadway immer Gilda gespielt hat, über mehrere Jahre. Das muss ich an dieser Stelle nicht sagen. Da war ja damals eine große Enttäuschung, dass sie halt ihre äh, die Rolle nicht als im Film auch aufgegriffen hat. Kannst du dir Audrey Hepburn in dieser Rolle vorstellen?
0: Äh, ich mache das mal wie Christian. Ja, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, wer und wer nicht. Und ich äh, ja, jetzt ist Gilda ist für mich jetzt äh, eingebrannt als Rita Hayworth. Also da, da, da passt jetzt gar nichts anderes mehr rein. Okay.
1: Das ich habe so gedacht, nee, das ist was So das wie Hepburn für mich,
0: mich frühstück bei Tiffany ist. So Punkt.
1: Ja, durchs bessere Filme. Aber
0: ja, ja, aber also für mich halt, ich, mehr habe ich glaub, von ja auch noch nicht so großartig gesehen. Na, wie auch immer, ähm, also ich kann äh, nur eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen für diesen Film.
1: Das kann ich natürlich auch bloß, ich meine, hallo, also Gilda äh, ist wirklich ein, nicht mal ein Geheimtipp, es ist einfach ein Film, den man sehen sein muss. Ne? also
0: kann, kann ich verstehen, oder ich kann nur nachvollziehen, warum der auch irgendwie so in, in irgendwelchen Listen immer mal auftaucht oder so, warum der nicht Quasi untergegangen ist oder mit, mit dem Vergessen belegt worden ist, wie es natürlich viele, viele andere Filme trifft, treffen muss.
1: Ist auch eine schöne Liebesgeschichte für Männer, ne?
0: Nun, ich war fasziniert von dem Film.
1: Ja, habe ich gemerkt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber so, also, dass du so von Inszenierung herst, die wirklich, habe ich das Gefühl, ging es auch sehr ans männliche Publikum und ähm, ja, das ist ja nicht nur ein Nachteil, ne? Das ist für die Dramenschöpfung äh, gibt es ja genug andere Sachen.
0: Tja, ich würde sagen, damit haben wir es. Oder hast du noch einen Punkt, der jetzt äh, gerade nochmal in den Sinn kommt? Ich glaube, uns fällt beiden nach dem, nach der Aufnahme und den nächsten Tagen noch genug ein, aber äh, ich glaube, wir haben jetzt auch schon gut, sind gut losgeworden, was wir so von dem Film halten und warum wir das so sehen, wie wir es sehen.
1: Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte ja von vornherein gesagt am Anfang zum Intro, ich habe noch den Film von Reed Haywis und fortgesehen. Ich kann nur sagen, check gerne wieder. Also, Aber hat, hat sich gelohnt. Der Kauf hat sich gelohnt auch.
0: Ja, äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, guckt Filme, habt Spaß dabei, bis zur nächsten Folge, die irgendwann dann kommen wird. Wir wissen auch noch nicht, wann und wie wir diese Folge hier veröffentlichen werden. Aber wir lassen uns mal überraschen, mal gucken, was so passiert.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht. Ja. War interessant, auch mal so zweites zu machen.
0: Ja, ihr könnt uns natürlich bei Facebook schreiben, bei Twitter und auf wiederaufführung.de könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.